0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde IFEMA. Estamos aquí en una nueva edición de Gente Viajera para explicarles qué es lo que pueden encontrar en los pabellones. Por ejemplo, me he encontrado con Sandra y con Ángel que están en el stand de Corea al lado de un robot que hace fotos. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, muy bien.
0: ¿Qué tal está yendo la feria?
2: Eh, muy bien, acabamos de llegar y la verdad que de momento bastante bien. Aquí estamos en Corea, hemos pasado por Japón y vamos a ir viendo más sitios.
0: O sea que vosotros queréis ir de vacaciones sí o sí a Asia.
2: Sí, nos gustaría mucho. Ella, Sandra, ya ha estado en Asia... ...y a mí me gustaría mucho ir por primera vez. Sandra, ¿qué países
0: de Asia conoces?
1: He estado en Tailandia de momento... ...pero estamos valorando eh, algún otro... ...y para eso estamos aquí, para coger ideas.
0: ¿Y Corea, qué es lo que os llama la atención así de entrada?
1: Eh, a ti alguna cosa se llama. Muy
2: tecnológico, los templos... ...es como muy variopinto, depende de la zona... Tienes más eh, cosas rurales y tienes mucha tecnología, la cultura nos llama mucho también.
0: Además de Corea, Tailandia, me dices que ya la conoces, ¿qué otros lugares tenéis así cierto interés a priori que queréis informaros aquí en Fitur?
1: Eh, Indonesia, la zona de Bali. Queremos ir este año y vamos a ver si recopilamos un poco de información para hacer ese viaje.
0: Un viaje bastante diferente. Bali, por ejemplo, tiene una enorme naturaleza, por supuesto, tiene playas paradisíacas, tiene unos paisajes increíbles como los Siete Colores, pero la parte tecnológica quizá no está tan desarrollada, ¿verdad?
2: Pero tenemos Singapur, que querríamos pasar por ahí también, que es tecnología 100%, muy futurista.
0: Veo que tenéis muy claro el viaje, entonces, casi casi, ¿eh?
1: Sí, está casi decidido. ¿Creéis
0: que se acaba de decidir en ferias como esta, en Fitur?
1: Sí, sí, probablemente sí, dependiendo un poco eh, de la acción, ¿no? De las personas que están promocionando el país y demás, pero sí, vas con una idea y lo que haces al final es terminar de convencerte. ¿Qué es lo que hace
0: el robot ese con el que estabais jugando?
1: Hace fotos, hace fotos y te las envía, hace fotos de, eh, con fondo de Corea y te las envía por, por e-mail o...
0: Pero te habla, se mueve, veo que va por sí. aquí buscando a la gente.
1: Sí sí, sí, sí,
0: sí. O sea, eso sí que es tecnología punta, ¿no?
2: Eso es tecnología, sí.
0: Bueno, pues gracias a los dos que disfrutéis de la feria. Hasta la próxima.
1: Muchas Igualmente, gracias. gracias.
0: Viajeros como este se pasean por la feria buscando ideas, inspiración para sus próximos viajes. Es lo que intentamos hacer cada fin de semana aquí en Gente Viajera, darles ideas, ayudarles a soñar con sus próximas vacaciones. Y lo vamos a hacer hoy haciendo un recorrido por España y por los mejores destinos internacionales. Desde IFEMA, desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera. ...de las 11 y 9 en Canarias. Estamos en el pabellón 9 por si usted viene a la feria y quiere acercarse a ver cómo se hace esto de la radio. Tampoco es que tenga mucho misterio, pero yo creo que hay cosas mucho más interesantes que ver por ahí en los pabellones, pero aquí estamos nosotros y estaremos encantados de saludarles. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Hola, Elena del Amo, ¿cómo estás? Pues muy a bien. A ti no te voy a preguntar si has cogido ideas para irte de vacaciones porque no sé si puedes elegir dónde vas.
4: Bueno, yo voy sobre todo, claro, hay que viajar primero para luego contarlo.
0: Exacto, pero alguna idea que te hayas llevado para un reportaje próximo...
4: ...bueno pues puede sonar un poco extraño... ...pero por ejemplo Sierra Leona... ...es un destino que africano... ...del que bueno pues siempre la prensa se acuerda... ...cuando ocurren desgracias pero luego se acaba vuelven a cierta normalidad no se vuelve a informar y y parece que, que, que bueno como le ocurre a muchos países del tercer mundo no que entonces Sierra Leona por ejemplo ha venido por primera vez a Fitur y me interesaba mucho ver qué se puede hacer porque afortunadamente en muchos países del tercer mundo no solamente están las desgracias que nos cuenta la prensa y Fitur es un buen escaparate no para para quitarse prejuicios de la cabeza conocer a fondo destinos y ahí estábamos
0: Enrique domínguez
5: z cómo estás buenas tardes
0: buenas tardes Carlos a ver qué es lo que has visto Tú, ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención?
5: Bueno, a mí ya sabes que siempre me fascina eh, América, sobre todo Sudamérica y, y bueno, sí que, sí que me he puesto deberes para este año, que creo que voy a volver a, a Canadá, que seguramente es uno de los destinos todavía quizá menos conocidos por los españoles, porque es muy grande, es muy extenso, es verdaderamente descomunal, pero sus paisajes son de los más prístinos, de los más puros del mundo y yo creo que, que puede ser una experiencia maravillosa.
0: Bueno, háblanos un poco de lo que has visto ya en la feria y de los destinos que has escogido para inspirar,
5: como decíamos, a la gente viajera. Bueno, ha sido sin duda alguna una semana intensa recorriendo, pero en realidad no todo el mundo sino dos mundos, el mundo físico al que podemos viajar y el mundo de la industria turística y de los viajes que yo creo que es otro planeta muy interesante y que aquí vemos en todas sus facetas, la verdad es que eh, es emocionante ver de cuántas maneras se pueden mirar las cosas desde cuántos puntos de vista eh, la verdad es que es genial que podamos movernos ahora con menos restricciones entre países pero yo sigo sintiendo que el mundo accesible se reduce y que muchos lugares maravillosos han cerrado sus puertas al viajero, hay 131 países que están presentes aquí en Fitur, pero según quien los cuente, el mundo tiene entre 195 y 206 países, así que faltan unos cuantos. Me entristece pensar que no hace mucho se podía viajar por Siria, o por Malí, o por Libia, y este año falta Rusia, que es el mayor país del mundo, realmente cubre un 10% de la superficie terrestre, realmente lo que se nos ha cerrado a los viajes este año es, 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 es casi medio mundo, desde luego en nuestro continente es algo impresionante. Eh, no han venido, no cuentan con pabellón en el futuro, parece lógico, pero, pero en cualquier caso el turismo crece y el aunque el territorio visitable se reduzca. De todas maneras, nos queda mucho por ver, por conocer, por disfrutar, por lo que es viajar y es una experiencia de la que no nos cansamos.
0: Ayer estuvimos recorriendo contigo las principales novedades americanas, pero nos quedamos a las puertas de uno de los países más atractivos de Sudamérica. Nos quedamos a las puertas de Brasil.
5: Bueno, no hay que olvidar que Brasil también es el mayor país de Sudamérica. Es un destino enorme, es cuatro veces mayor que el siguiente de la lista que es Argentina. Brasil yo creo que es del máximo interés por, por su variedad, sobre todo por ese Amazonas poderosísimo y terrible es un río incomparable en el mundo no hay nada como él, pero también tiene hermosas playas, tiene esa joya colonial que es Salvador de Bahía, la belleza del río de Janeiro, de Janeiro las cataratas de Iguazú, ese esplendor moderno de Brasilia, con los edificios diseñados por el genio de la arquitectura Oscar Niemeyer, como decimos aquí, Onyama ayer como dicen como dicen allí, lo pronuncian más alemán que nosotros, y por la vitalidad de esa ciudad gigantesca que es Sao Paulo, o por otros lugares menos visitados como puede ser el Mato Grosso y el Pantanal, al que también me encantaría acudir este este año. Bueno, con el, eh, con el cambio actual, la política turística, eh, el cambio político naturalmente en el país, pues yo creo que también la política turística va a cambiar en el sentido de proteger la naturaleza que estaba siendo devastada hasta el momento, y la idea de sostenibilidad pues potenciará esos destinos de naturaleza, la integración de las poblaciones originarias en los beneficios del turismo. Brasil va a protagonizar eh, como socio principal el próximo Salón del Gourmet, la gran cita del mundo de la alimentación en nuestro país porque la gastronomía brasileña pues también justificaría un viaje a Portugal.
0: y déjame que salude a los oyentes que se acercan por aquí para vernos en este pabellón 9, que se acercan, nos saludan y, y luego continúan, claro, su viaje porque lo que necesitan es ideas, experiencias y cosas que hacer en esas escapadas. Bueno, en realidad se están incrementando mucho, Enrique, las conexiones y eso siempre es una buena noticia
5: para llegar a América, especialmente a América del Sur. Pues sí, yo creo que tanto por el interés para los viajeros como por las relaciones cada vez más estrechas entre España y los países sudamericanos que tienen muchas personas trabajando aquí y tienen sus familias allí. Este año de, de recuperación relámpago del turismo pues se van a incrementar mucho las conexiones aéreas entre España y América va a haber un aumento de frecuencias por parte de dos gran, las dos grandes compañías realmente de enlace entre los continentes, que son Iberia aquí y LATAM allí, a las que se suman pues otras como Aeroméxico que también está incrementando sus frecuencias de vuelo y otras menores así que de nuevo yo creo que va a ser más sencillo saltar sobre el Atlántico y viajar hasta América.
0: Bueno, por lo que he podido ver, por ejemplo en China, uh, también vienen a celebrar Fitur, claro que sí, tienen un gran pabellón y precisamente hoy celebran, ya lo contábamos la semana
5: pasada la llegada del Año Nuevo, así que hay que felicitarles. Bueno, sí, les felicitamos otra vez desde aquí. Yo esta mañana lo primero que he hecho ha sido una compra en una tienda de chinos cerca de mi casa. Les he felicitado el año, o sea que ha sido bonito. No han dejado de trabajar, ¿eh? No, no, el año del trabajando. conejo, ¿no? Efectivamente, del el conejo, conejo. de
0: campo, ¿no? Del
5: conejo de agua, me de parece agua, que es, efectivamente. De agua, sí. Bueno, pues sí, esperemos que sea un conejo muy viajero, efectivamente, con las orejas bien levantadas para enterarse de todo lo que pasa. Bueno, les felicitamos, les deseamos lo mejor a esos más de 1.400 millones de chinos. el, el Me parece que la semana la pasada decíamos 1.300, no es que hayan crecido 100, es que eh, yo lo escribí un poco mal, porque no había terminado de echar las cuentas, pero ya superan los 1.400. Bueno, ya han cambiado de año, además, ¿eh? porque su hora va muy adelantada respecto a nosotros. Creo que serán ya como 19 horas más en China. Ellos allí ya están en el, en el año nuevo. Aquí lo celebramos hoy y, y bueno, en un gran stand de uno de los grandes países del mundo, que se abren de nuevo a los viajeros. O sea, que esa es la buenísima noticia. Hay que ir a China para conocer las maravillas y el país, eh, al fin y al cabo, de uno de cada seis terrícolas prácticamente y comprender el fenómeno del desarrollo chino que ya ha cambiado el mundo en el que vivíamos hace un cuarto de siglo y que yo creo que mucha gente todavía, hasta que no va allí y lo comprueba, pues no, no lo siente como, como lo que es la realidad del mundo en el que vivimos. Y otro de cada seis terrícolas es de India donde a destinos tradicionales como Rajasthan se suman otros fascinantes como Kerala en el sur o, o los tigres de, de Maya Pradesh, pero el destino de moda en Asia es Corea del Sur que es un país emergente, unas sociedad súper moderna que se ha hecho presente en nuestra cultura y en nuestra vida cotidiana a través naturalmente de las redes sociales, pero también de sus coches, de su electrónica, de su música K-pop y de su cine. Hay que recordar el éxito de Parásitos, que ganó cuatro premios Oscar en el año 2020. La vida callejera y la vitalidad coreana, pues yo creo que son también un tesoro para descubrir viajando hasta Seúl.
0: Esta semana, este fin de semana, se ha estrenado también una nueva película coreana en los cines. Le vi ayer en, en un cine de Madrid que la estaban anunciando. Me quedé con ganas de ir a verla, no pude, pero a ver si puedo a lo largo de estas semana. Bueno, un país que también ha vuelto a la feria este año y que es muy atractivo para viajar. Ahora nos vamos a ir a Sudáfrica, nada menos.
5: Bueno, es una alegría ver que Sudáfrica ha vuelto a la feria a la que no acudía desde el año 2020. Ha regresado con ganas, proponiendo recorrer el país a través de las experiencias, bajo su lema Revive, eh, con esa idea de volver a vivir después de la pandemia, que yo creo que sobrevuela eh, toda la agitación que hemos percibido en la feria durante estos días. La verdad es que tienen un país mega diverso, con muy buen unas instalaciones turísticas al que se puede viajar a precios muy razonables y la verdad es que me hizo gracia porque yo creo que como los españoles tenemos fama de vividores y también de bebedores, pues una de las cosas que destacaron es que allí puedes tomar vinos de Sudáfrica eh, con la comida a partir de 3 euros la botella, aunque haya otras que cuestan 50 euros, naturalmente, y que una cerveza cuesta un, un euro y medio aproximadamente. O sea que era, era también algo muy interesante. Es un país que no es caro para nosotros, pero lo mejor es que tienen, pues, de todo. Safaris en parques nacionales, tienen buena gastronomía, los vinos estupendos playas, ciudades, algunas tan incomparables como Ciudad del Cabo, que es un gran destino en África, para mí sin duda alguna una de las ciudades más bellas del mundo. Tú Elena también conoces Sudáfrica.
4: Sí, 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 me encanta también la fauna y esta zona de los vinos ...que menciona Enrique, es fantástica, cerca de Ciudad del Cabo...
5: ...en este Lembos sí, que en tiene este. esas casitas eh, todavía que mantienen... ...la arquitectura tradicional, pues prácticamente de la Holanda... ...de la que llegaron los claro, cultivadores.
4: Claro, claro, y empezaron a hacer vinos muy curioso, ahí empezaron a hacer vino... ...precisamente para surtir a los barcos, porque no sabían entonces por qué... ...pero al beber vino, eh, la tripulación... Mmm, ...se enfermaban menos del escorbuto... ...no se sabía todavía uh -huh. por qué... ...entonces empezaron a plantar viñedos allí... ...luego se trajeron franceses... ...para que esos vinos que hacían... ...estuvieran un poquito menos malos... <risa> <risa> ...lo lograron porque hay algunos vinos estupendos... ...y la experiencia... ...sí, sí, es,
5: es... ...sí, es algo que quizá no es demasiado sabido... ...pero los barcos realmente cargaban más vino que agua... ...porque el agua claro. se estropeaba... Uh -huh. ...y naturalmente el vino al tener un grado alcohólico... ...pues se mantenía eh, potable... Eh, ...durante toda la travesía... ...y claro, como casi todos los barcos que iban para Asia... ...doblaban el eh, cabo de buena esperanza, pues allí repostaban de los vinos, efectivamente, es una historia bonita Pues son destinos que
0: vamos a conocer aquí en Fitur, en esta edición especial
5: desde el, el pabellón 9 de IFEMA
0: aquí en Madrid
3: go, En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: 12 y 19, las 11 y 19 en Canarias además de este carrusel de destinos que nos trae Enrique Domínguez Uceta y Elena Del Amo vamos a recorrer España en Gente Viajera y hoy empezamos en la ciudad de Vigo que puede presumir de haber vivido una Navidad de muy buenas cifras con su famosa y comentada iluminación fue el pasado domingo cuando la Navidad en la ciudad gallega se puso en pausa en pausa, hasta que arranque de nuevo después del verano, porque yo creo que no se acaba lo de la Navidad en Vigo, Víctor
6: Desde luego que no, y no es solo de la Navidad en porque han venido a fitura a promocionar experiencias como su reconquista, la Semana Santa o esa temporada de verano en sí, es maravillosa.
0: Abel Caballero, alcalde de Vigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, Carlos. Bueno, le vamos a preguntar sobre todo por la Navidad, pero luego por otras muchas cosas, porque hemos visto que han superado el 66% de la ocupación media en toda la provincia, que eso no solamente ha redundado en favor de Vigo, sino de toda la provincia de Pontevedra, que ha tenido ¿cuántos visitantes Vigo para ver esta Navidad? En,
7: en la Navidad estoy esperando por las cifras definitivas, pero eh, debemos estar en torno a los 3 millones de visitantes. 3 millones de visitantes. Eh, la Navidad en Vigo dura dos meses. Arrancamos en noviembre, eh, apagamos efectivamente, como tú dices, eh, el domingo pasado, el día 15, y, y se convirtió en un fenómeno mundial. Es decir, la Navidad de Vigo, eh, por lo, por lo, lo acogedoros que es aquello, es una... Fiesta para familias, para parejas, para grupos de amigos, para excursiones masivas desde tantos lugares. Eh, yo, por ejemplo, cualquier ciudad a la que iba gente de Vigo me llamaban. Alcalde, estamos en una agencia de viajes y aquí están vendiendo eh, plazas de autobús o de avión para ir a la Navidad de Vigo, en cualquier sitio de España. Uh -huh. Pero claro, al mismo tiempo también ves que la gente que está allí, pues Portugal desembarcó en Vigo. ...y tuvimos cientos y cientos de miles de gentes de Portugal... pero después oías hablar en inglés... ...después oías hablar en francés... ...oías hablar en italiano... ...y por tanto la Navidad se convirtió efectivamente... ...en, en un fenómeno extraordinario... ...porque nuestro, eh, nuestra mejor eh, transmisión de la Navidad... ...es la gente que estuvo allí... ...porque se van admirados... ...supera con mucho lo que la gente espera... ...y por eso yo creo que lo dijiste muy bien... ...y te lo agradezco porque me diste la frase... Estamos en modo pausa Para el año que viene, más y mejor
0: Más Navidad, claro, eso es un gran reto Porque claro, cuando las cosas salen tan bien Y tienen esa visibilidad que tiene la Navidad en Vigo Quiere decir que para el año que viene Tiene usted que presentar alguna cosita nueva, ¿no? Muchas cosas nuevas <risa> Muchas, Tantas que no las cuento Ya estará porque... trabajando en ello y Sí, ya
7: estamos, ya estamos Nosotros tenemos contratada la Navidad del año que viene Cosas ya desde hace dos años Y algunas las contratamos ahora mismo ya Para la próxima Navidad, y habrá grandes sorpresas, pero como yo sé que todo el mundo está pendiente de Vigo para copiarnos, todas las ciudades de España miran para Vigo y, y tratan de copiar las cosas. Bueno, pues yo ya sé que ellos, algunos van a hacer lo que nosotros hicimos esta Navidad, pero nosotros ya estaremos en otra, completamente distinta, y se lo ofrecemos a la gente con todo el cariño. Mira, está muy bien la, me lo decía una vez una señora, ¿no? en la calle, decía, está muy bien que venga mucha gente de fuera. ...pero lo más importante es que la Navidad nos gusta a los de Vico... ...y nos gusta, nos apasiona... ...tenemos pasión por la Navidad y yo particularmente... ...tengo pasión porque fui tan feliz toda mi vida en Navidad... ...verdad yo soy un... ...yo, de, yo, yo nací en el año 46 después de la Segunda Guerra Mundial... ...eran Navidades... ...nosotros somos clase... ...muy austeras... ¿no? ...muy austeras... Claro. ...pero en mi casa había la enorme felicidad... Y, ...y yo quiero que todas las familias, que todo el mundo experimente esa felicidad, porque te queda para toda tu vida. Y te queda en el sentido amable. Y conseguimos algo extraordinario. Tú dices la palabra Vigo y la gente lo asocia con Navidad. Y dices la palabra Navidad y la gente lo asocia con Vigo. Eso es maravilloso yo estoy en, en, encantado de eso
0: ahora quiere que otras experiencias que se pueden ver en la ciudad de Vigo durante todo el año porque todos los destinos aquí en Fitur lo que se pelean es porque la gente vaya todo el año 365 días, eso lo van a llevar a, al recorrido por las Islas Cíes en verano que tiene una presencia específica en el stand de tour España y esas fiestas de la reconquista, Háblenos un poco de estas fiestas y cómo las va a promocionar para que, hombre ya sé que no llegaremos al nivel de visitantes de la Navidad, pero para que la gente vaya ah, a verlas. Ah, pero no, no descartamos nada, ¿no? porque somos,
7: somos una ciudad con un clima muy templado eh, eh, y tenemos eh, playas extraordinarias fantásticas ¿no? eh, somos la ciudad con más banderas azules de españa tenemos 12 banderas y vamos a tener una más el próximo año por tanto playas muy cuidadas pero playas en las que eh, hay, hay la playa de samil tiene cuatro grandes piscinas ...para que los que quieran bañarse en una piscina lo tengan gratis, no se paga... ...o una pista de patinaje... ...o un sitio para jugar una pachanguita de baloncesto... ...o unas pistas de tenis... ...tienes una playa con servicios gratuitos urbanos... ...que te ayudan mucho a pasar allí un rato extraordinario... ...y algo muy notable, ¿no?... ...The Guardian, periódico inglés, uno de los grandes mm -hmm. periódicos del mundo... ...mantiene... Que la mejor playa del mundo es la playa de las Islas Cíes en Vigo Se llama la playa de Rodas Las Islas Cíes son un, un parque nacional Hay un aforo limitado, 2.400 personas al día Lo cuidamos mucho y, y, y forma parte de esta Navidad Pero hay más cosas en perdón, de este, de este verano En Vigo, eh, tú te vienes durante un mes Hay grandes conciertos, son gratis uh -huh. Este año estuvo Sting Tuvimos a Sting, tuvimos a Yatra eh, tuvimos a Ricky Martin Tuvimos tantos cantantes eh, Se despidió Serrat, todo gratis Los conciertos en Vigo son gratis El Marisquiño El, el certamen de, de, de deportes urbanos Más importante de Europa Todo gratis, y puedes practicar Y puedes estar allí, y vienen chicos y chicas Y la gastronomía Vigo es, es, es una ciudad amable Y yo quiero que Vigo esté en eso Aparte, atrae también gente Y viene muy bien, ¿no? pero es sobre todo un desarrollo
0: cultural en el que queremos y vamos a estar. Abel caballero, que es el alcalde de Vigo. Gracias por acompañarnos y hasta su la honor. próxima, que vaya bien.
7: Bueno, es un honor, yo no había hecho una entrevista directa contigo. Oye, eres un fenómeno. Ah, muchísimas gracias. Eres gracia, un crack, que no te lo pone fácil. Que que no un abrazo, hasta luego.
3: En Onda Cero, Gente viajera Carlas Lamelo. <risa>
0: Y ahora que parece que el invierno aprieta, empezamos ya, Víctor, a pensar en la playa.
6: Desde luego y en el buen tiempo del que disfrutan todo el año, incluso estos días de rigor ártico en Calamillor, un enclave, como saben los oyentes, en la isla de Mallorca, entre la costa de Pins y la punta de Namer, dos espacios naturales con un enorme arenal que gestionan conjuntamente dos ayuntamientos.
0: Nos acompaña Colau Bordal, que es concejal de turismo de San Llorenz de Ascardasar y presidente del consorcio de turismo de Sonservera y San Llorenz, el consorcio de Calamillor. Bienvenido. Muy buenos días. Y nos acompaña también Inés Badle que es presidenta de Asotel y concejal de Turismo de San Llurens. ¿Qué tal? Hola, Bienvenida. Tardes, gracias. Y José Manuel Rodríguez también, que es consejero gerente del consorcio. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Bueno, bienvenidos todos al, al programa. La verdad es que es un placer a, a hablar de este rincón, como decíamos. ¿Qué que ambiente han notado eh, que respira Fitur? Hay mucho optimismo y no sé si también esto se, va, se empieza a notar ya en las reservas.
4: El ambiente es espectacular
8: y más este año que ya estamos sin restricciones como el año pasado cuando estuvimos en Fitur. Eh, con respecto a las previsiones de reservas eh, seguimos en la misma dinámica que el año pasado, un poquito
4: mejor, de que cuesta arrancar pero yo, no, la gente es optimista la gente ya, tenemos que cambiar el chip, ya antiguamente, ya en estas fechas de Fitur ya teníamos casi todo, la, eh, todo el destino yeah, completo pero con ganas y saber que, como que posiblemente sea ya la dinámica que vamos a tener todos los años Que la gente reserva a último momento Entonces, sí que es verdad que, que hay buenas expectativas
0: Hemos hablado de la playa, yo empezaba por ahí, ¿no? Porque estos días hace frío, aquí en Madrid hace frío eh, Es fundamental, por supuesto, esta playa para un destino como el suyo Pero ustedes quieren poner el acento en el turismo de naturaleza, de cultura, de golf, de deporte
9: Vienen muchos deportistas a disfrutar de Calamillor fuera de temporada. Temporada? Eh, pues sí, sobre todo, eh, además que lo incentivamos mucho, ¿no?, debido a que tenemos eh, torneos internacionales de fútbol, es decir, para nosotros el producto lo damos en in situ, ¿no?, para que el cliente venga allí y vea nuestra naturaleza, nuestro, nuestros enclaves, nuestras playas, claro, no es una playa o dos, sino que tenemos playas eh, más grandes, más pequeñas, de más arena, calitas, es decir, es un enclave que, que todo el mundo puede encontrar allí una satisfacción propia, ¿no? Pero también hay caminos señalizados y productos turísticos de naturaleza. ¿Cuáles
0: podríamos destacar para ir un poquito más allá de la playa y del turismo deportivo que tenemos ocasión también de compartir aquí en Gente Viajera?
10: Es un sitio donde la calma... ...y el relax en un momento determinado, en un momento como el que vivimos de tanta, de tanta velocidad... ...y donde da las alternativas de bueno, pues eso, poder compartir con la naturaleza en rutas como estamos eh, desarrollando... ...estamos terminando de desarrollar eh, por la zona de la punta de Namer, eh, ...rutas que pasan al lado del mar, rutas que entran dentro de, de la zona digamos más, más, más rural. Somos un destino donde la combinación mar y, y, y montaña, donde la, eh, donde vivir el entorno real o la vida real de, de, de la Mallorca del Este, pues es muy, muy, muy interesante y pueden disfrutar, pues sobre todo de, del estilo, ¿no? de esa calma, de ese relax,
0: paseando en medio de la naturaleza. Claro que eso mucha falta nos hace, ¿no? En realidad, cuando uno va de vacaciones, lo que busca, entre otras muchas cosas, porque puede buscar turismo activo, puede buscar playas, puede buscar naturaleza, pero lo que necesita es un poco reponer pilas, ¿no? De la, del esfuerzo, del sacrificio del día a día.
10: Sí, yo creo que es la. la... Yo diría que es nuestro, nuestro objetivo fundamental, ¿no? Al final, eh, el ir de vacaciones tampoco, eh, la gente no quiere tampoco que le estés invadiendo con demasiadas cosas, no quieres que, como ha dicho Colau lleguen y lo vean, ¿no? vean cómo desde, el, desde la montaña llegas a la playa como hay caritas pequeñas como hay senderos que, que se meten en la montaña que puedes hacer con, con, con una mountain bike, como hay también paseos con caballos.
0: Y desde luego la buena gastronomía que sabemos que las Islas Baleares siempre es un buen atractivo, muy vinculado por supuesto con el sector primario ¿no? que hay un, una conexión con los productos kilómetro cero, pero aquí en esta zona de Calamillor, ¿qué propuesta gastronómica deberíamos apuntarnos para cualquier vía que vayamos a hacer en el futuro a esta zona de Mallorca?
9: Bueno, está la gastronomía mallorquina, que yo, por ejemplo, no, no soy nacido en Mallorca, pero sí que he adoptado y sí que reconozco que es una gastronomía, que aunque básica, pero, pero excelente, es una, una maravilla, tanto en, en platos como en postres como en demás. Y después tenemos en la zona, tenemos pues, cinco o seis restaurantes Michelin también, es decir, que nos da eso una, una calidad, además del resto de, de restaurante Pensar que la planta hotelera nuestra son 45.000 plazas hoteles, 200 hoteles son hoy leían en el tour ayer que, que somos eh, los 12 o 13 el número 12 o 13 de por plazas hoteleras de, de españa y si juntamos el destino los dos ayuntamientos somos los quintos uh -huh. es decir que eso ya nos da un empaque a pesar de eso no hay una saturación como a veces vemos en según que o sea, siempre pues ¿no? pues es un territorio está muy este, repartido ¿no? y no, además el tipo de turismo que tenemos como decía marcial es un tipo de turismo de más tranquilidad de más sosiego es un tipo de turismo familiar también aunque, no tenga, aunque tengamos eh, opciones para la gente joven, pero sí nos tiramos ya hace 25 años hacia este tipo de, de familia, de, de personas ya de como yo. Lo que decíamos, buscar la calma, ¿no? Buscar buscar la 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 calma y... y... no sentir ese agobio que según qué destinos, pues también se pueden sentir.
0: Es el plazo que vuelvan aquí a gente viajera. Colau Bordal, concejal de turismo de San Llorenz dascardasari y presidente del Consorcio de Turismo de Calamellor. Gracias por acompañarnos y que vaya bien la eh, feria. Hasta la próxima.
9: Gracias y bueno, ya el año pasado, llevamos dos años, tenemos una afluencia muy grande de turismo nacional, ¿no? Pues, es decir, nos nos aportamos para que este incremento pues siga subiendo, a pesar de que anteriormente nos, nos basábamos un poquito más en el turismo extranjero, pero sí que eh, ahora pues eh, creemos que el turismo nacional también es lo, claro mi que sí. lo mismo de importante que, que el resto,
0: ¿no? Pues sin duda. Inés Valle que también es presidenta de ASOTEL y concejal de turismo de San Llorens gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas tardes.
10: Muchas gracias.
0: Y nos ha acompañado también José Marcial Rodríguez, que es consejero gerente de este consorcio de Cala Millor. Gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos 12 y 33, 12 y 33 en Canarias seguimos recorriendo el mundo porque tenemos más destinos, ¿verdad? Eh, que, ten, que la verdad es que tenemos muchas ganas de conocer muchos rincones, Enrique y tú nos decías, por ejemplo, después de Sudáfrica nos querías acercar un poquito a un destino más cercano, ¿no? Irnos un poquito más cerca de nuestras fronteras, a Polonia, por ejemplo por cierto, estos días hemos estado saboreando unos bombones polacos que nos eh, hicieron
5: llegar, que son realmente bueno, muy sorprendentes. Pues sí, yo creo que es otro destino muy recomendable Polonia. Eh, También me hemos visitado por los españoles de lo que seguramente perece sus grandes atractivos yo creo que siguen estando en las grandes ciudades como Varsovia y sobre todo Cracovia y merecen también un apoyo viajero tanto eh, las hermosas regiones del norte asomadas al Báltico que seguramente son menos conocidas con grandes espacios naturales en, en ese territorio, son una de las grandes reservas naturales de Europa, eh, como digo quizá no suficientemente conocidas y, y bueno este año mmm, ha venido como novedad la región de los subcárpatos que limita con Ucrania y que merece apoyo porque fue la primera en Polonia en mostrar solidaridad con los ciudadanos ucranianos en 2022 cuando comenzó el, el enfrentamiento. También Ucrania se ha presentado en este Fitur más bien en busca de inversores para la reconstrucción de su turismo que de viajeros naturalmente. Desde luego, siempre hay
0: algo que llama mucho la atención de, de los destinos que, que están en problemas y es que a veces el turismo pues resulta ser lo que primero recupera este sector. Yo no dejo de pensar que poco antes del inicio de la invasión, una, alguna aerolínea que, que opera aquí en España, aunque no es española, eh, estaba anunciando rutas nuevas desde España a, a varios puntos de Ucrania, que obviamente esas rutas nunca se llegaron a abrir porque empezó la, la invasión rusa. Bueno, siempre hay algo que también nos llama la atención cuando recorremos los pabellones de IFEMA, en fin, tour para enfocar y darle una vuelta no alguno de los destinos viajeros que tenemos
5: cerca pues sí, yo creo que si buscamos aparte de los grandes destinos siempre hay rincones incluso en esta vieja europa que ya se supone que los viajeros eh, conocen en, en buena medida que están pendientes de conocer y yo creo que uno de estos sitios es la isla italiana de cerdeña eh, que ha estado presente con su propio stand no ha estado en el general de italia porque yo creo que en el fondo también es un lugar muy especial es un destino muy interesante con mucha personalidad y que afortunadamente cuenta con ...con buenas conexiones aéreas eh, para hacer un viaje diferente... ...a una isla mediterránea que mantiene muy puras sus esencias... ...no está nada masificada. El interior de la isla es espectacular, tiene estupendas playas... ...además de algunos elementos propios como los nuraga... ...que dominan el paisaje, unas poderosas construcciones megalíticas... ...como castillos que levantaron un milenio antes de, de Cristo... ...son verdaderamente imponentes. Además tiene esa zona del Alguer donde sigue viva la lengua catalana... ...o los arrozales donde donde producen el mejor arroz del país. Yo creo que Cerdeña es perfecta para un viaje de este tipo, para volar, para alquilar un coche y para recorrer una isla verdaderamente formidable y yo creo que todavía poco visitada por los españoles, donde por cierto se come muy bien, sobre como todo. La, como la isla continental, ¿no? <ríe> Exactamente, sí, por allí pasan los atunes, no solamente por el estrecho eh, nuestro de Gibraltar, sino que también se van a pasar entre África y la bota italiana y allí dejan algunas de sus productos más suculentos.
0: Sí, sí. hemos viajado muy lejos, pero también hemos viajado cerca, nos hablaba ahora de Cerdeña pero cosas incluso más cercanas que queremos recomendar.
5: Bueno, pues me parece que vamos a tener un año con muchas cosas que contar porque las novedades de este Fitur son casi inabarcables, las cadenas hoteleras también están en plena eh, actividad por ejemplo el grupo Minor eh, al que pertenecen los estupendos hoteles Anantara, eh, pues van a inaugurar cinco nuevos establecimientos impresionantes porque son hoteles de lujo. uno en Niza, el Anantara Plaza, otro en Ámsterdam, que era el gran hotel eh, Krasnapolsk o el New York Palace en Budapest, otro en Dublín, todos de lujo y todos además combinándolo con algunas experiencias verdaderamente exclusivas. Y me ha gustado saber que una cadena hotelera como Tivoli, que también tiene hoteles estupendos en todo el mundo, varios en Portugal, están a punto de abrir su primer hotel en España, en Tenerife, el Hotel La Caleta, en Costa de G. Y sin salir de la isla de Tenerife, pues a mí me encantó la presentación de La Laguna, que tiene una oferta muy especial, porque dentro de esa isla, pues tan de sol y playa, ellos tienen otra oferta. Están mostrando la vida cotidiana de los agricultores y pescadores que viven en el bello municipio que, que sí que tiene costa, pero tiene una costa rocosa con piscinas naturales encantadoras y tiene la maravilla del bosque de Laurisilva del Macizo de Anaga, que desde luego no es lo más visitado por quienes llegan hasta Tenerife y se van al otro lado, que es donde predomina el sol. Y es curioso porque su alcalde, el alcalde de La Laguna, va a presidir este año el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, eh, que yo creo que son también grandes destinos que tenemos al alcance de la mano, y, y, y fíjate la sensación que yo tengo, es que eh, en la feria podemos encontrarnos con esas mil caras de la extraordinaria riqueza del mundo de los viajes, que puedes enfocar tanto desde el punto de vista del deporte, como del buceo, por ejemplo, de la cultura también, de las experiencias, realmente nos, nos asomamos a un mundo que con es, todas estas maneras de presentarlo, pues yo creo que resulta especialmente maravilloso.
0: Pues hacemos una pausa en Gente Viajera, gracias Enrique por este recorrido por la feria, cuídate mucho y vas a la sala. A ver Creo si es. alguna cosa y nos lo cuentas aquí en Gente Viajera hacemos una pausa, decíamos y a la vuelta nos vamos a Murcia
3: en Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo Búscame junto al
11: mar los Alcázares, región de Murcia, sol y playa, gastronomía y fiestas y sobre todo deporte, mucho deporte. Búscame entre las olas del mar, entre las velas de colores, porque aquí la aventura más increíble da paso a momentos relajantes en un lugar donde todo es posible. Búscame en Los Alcázares, vive
12: el deporte.
13: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
6: ¿Conoces Vera Sport Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asfalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Ven a Vera a disfrutar.
11: ¿Se pueden mejorar las condiciones de las residencias? ¿Qué está pasando realmente en ellas?
10: Malas atenciones. Ni médico, ni enfermera. Descratarte mal porque
6: sí. Un programa especial presentado por Sonsoles Sónica.
11: ¿Estamos siendo justos con nuestros mayores?
6: Especial. Hablando en plata. El escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: Hay una Almería en ti Diputación y Costa de Almería Muestran el potencial turístico de la provincia En la Feria Internacional de Turismo FITUR, Que se celebra del 18 al 22 de enero En IFEMA, Madrid Descubre la Almería que hay en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería Tu provincia Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: de este repaso a los destinos internacionales de Fitur, nos vamos ahora a Murcia que llega a Fitur 2023 presentando su gastronomía su patrimonio, sus entornos naturales y la cultura murciana.
6: Bueno y es que la ciudad arranca este año 2023 reafirmando su liderazgo regional como destino turístico seguro y de calidad gracias también a esas acciones que se están llevando a cabo en el plan estratégico
0: de turismo 2021-2025. Nos acompaña Pedro García Res que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia, bienvenido. Hola, muy buenos días Carles bueno, Murcia, este año está más presente que nunca en Fitur No solamente aquí en las instalaciones de IFEMA, sino también en el exterior Porque se puede ver, quien, los madrileños y las madrileñas que nos escuchen O quien pase por la ciudad estos días Va a poder ver en
14: la Gran Vía y en Callao Esas pantallas gigantes promocionando la ciudad Bueno, pues de eso se trata Venimos a Madrid, venimos a Fitur a dar a conocer nuestro destino y además de estar trabajando aquí dentro de este espacio de, de IFEMA, de FITUR eh, pues eso, queremos estar presentes en la calle, queremos que los viandantes que pasan por Gran Vía, que se acercan a Callao pues eh, vean también qué puede ofrecer un destino eh, como Murcia.
0: Con ese emblema de esencia de huerta, muy de Murcia ¿cómo contamos eh, esa dualidad ¿no? que es tan atractiva de estar en un entorno muy cercano al sector primario, es decir, muy, muy cercano a la huerta, muy cercano al mundo rural pero al mismo tiempo con esa capacidad ¿no? de mostrar la
14: modernidad a través de la ciudad de Murcia. Bueno, pues para el que no conoce Murcia, Murcia es, eh, está enclavada en un valle por el que discurre un, un río, en este caso el, el Segura, y alrededor de la ciudad eh, pues hay una serie de explotaciones eh, agrícolas y pequeños eh, pueblecitos que han estado vinculados tradicionalmente pues, al cultivo de todo tipo de verduras, hortalizas, etcétera, etcétera. Eh, pueblecitos que están también muy vinculados y muy unidos al, al centro de la ciudad y donde se establece una dinámica entre entre la parte rural y la parte más urbana que yo creo que nos enriquece a todos y que permite ofrecer un potente producto turístico
0: desde luego sobre todo lo que hace la gente viajera es acercarse a esta idea a través por ejemplo de la gastronomía que yo sé que ahora estamos en tiempos de alcachofa que en murcia son buenísimas y el limón que también es un elemento esencial de la gastronomía y de los productos que no solamente se pueden saborear allí, sino que exportan ustedes a todo el mundo.
14: Pues efectivamente, Murcia tiene una, una capacidad exportadora, especialmente de, de cítricos, eh, también frutas y, y verduras, y, y bueno, conjugando esa producción casi diría artesanal que tenemos en, en la huerta de Murcia con esos productos de primerísima calidad pues eh, en nuestras ciudad se elaboran maravillosas eh, eh, comidas, eh, platos, eh, productos de todo tipo que, que, bueno, que conjugan por una parte eh, la tradición de siempre y también la vanguardia y la modernidad de, de, de la bocina. Hablábamos también de las actividades
0: que se pueden hacer este fin de semana aquí en Fitur. Ustedes están promocionando, sobre todo pensando ya en el viajero, ese calendario de fiestas, algunas de interés turístico en la región y, y, y la verdad es que ahora ya sin restricciones, o sea que tenemos un calendario por delante de muchas actividades. ¿Nos destaca alguna de las que pueden llamar más la atención de la gente
14: viajera? Bueno, pues las fiestas eh, más eh, singulares y yo creo que las más espectaculares que, que podemos encontrar en Murcia son las fiestas de primavera. Durante las fiestas eh, de primavera, eh, con un tiempo espectacular, normalmente en, en nuestra ciudad podemos disfrutar, en primer lugar, de, del bando de la huerta. Es, eh, pues, es una, una manera de mostrar cómo los murcianos, eh, los huertanos, eh, los habitantes de estos pueblecitos eh, de alrededor de la ciudad, se acercan. A, .a la ciudad. .y pues se muestran sus, sus tradiciones. .y, y también su, la propia gastronomía.. .y también tenemos durante, durante las fiestas de primavera. Eh, .pues el, el entierro de la sardina. .el entierro de la sardina también es un.. Una fiesta muy peculiar, única en el, en el mundo y pues una especie de, de carnaval, la verdad es que muy divertido, que quinunta todas las calles de, de Murcia y nos llena a todos de, de muchísima alegría.
0: Tienen un proyecto que se llama Murcia Destino Turístico Sostenible e Inteligente, que va a contar además con esa financiación regional tan esperada. ¿Cómo podemos explicarle a la gente viajera en qué va a consistir este proyecto de turismo sostenible e inteligente?
14: Pues es un modelo de gestión, el modelo de gestión de TI en el que estamos eh, inmersos, eh, donde queremos eh, trabajar en torno a, la, a las nuevas tecnologías, pero también eh, recuperando nuestro patrimonio y poniéndolo en, en valor. Eh, hay mucho por hacer, eh, hay mucho por hacer en, en nuestra ciudad en cuanto a la recuperación de patrimonio y es importante que todos, especialmente los murcianos, entendamos que el patrimonio eh, es es nuestra esencia, es lo que marca nuestra manera de ser, lo que ha definido lo que vamos a ser en el, en el futuro. Y por ahí eh, vienen los esfuerzos que estamos haciendo desde la Concejalía y desde el Ayuntamiento para recuperar todo ese patrimonio, para ponerlo en valor, para que los murcianos se sientan también orgullosos de, de él y para que lo conozcan eh, todos los visitantes. Y para que les vean en todo el mundo, porque
0: sé que están trabajando, a ver si se consigue esa candidatura del Mundial 2030 de España y Portugal, y que Murcia sea también una de las sedes deportivas para que se jueguen ahí los partidos de la fase de grupos
14: pues efectivamente yo creo que murcia merece tener un, un gran acontecimiento de, de este tipo nos estamos trabajando para integrarnos en, en esta candidatura y yo creo que las cosas se están haciendo bastante bien tenemos las infraestructuras eh, tenemos un gran estadio tenemos eh, las vías de comunicación ahora además eh, pues estamos conectados por ave con con madrid tenemos eh, aeropuertos internacionales tenemos hoteles eh, de cinco estrellas tenemos eh, de instalaciones deportivas... ...yo creo que, que hemos presentado... ...una candidatura potente... ...que nos han valorado muy positivamente... ...desde las instituciones deportivas... Y, y bueno, pues eh, vamos a esperar unos meses Pero pero tenemos buenas sensaciones
0: Pedro García Reyes, concejal de turismo Del Ayuntamiento de Murcia, gracias por acompañarnos Y que vaya bien lo que queda de feria Para la ciudad de Murcia,
14: muy mm, buenos días Pues eh, buenos días y gracias por darme la oportunidad De, de venir a un programa además eh, me hace mucha ilusión estar Porque soy oyente vuestro ya durante mucho tiempo Y es todo un referente Pues eh, a nivel nacional el, el mundo del viaje Pues muchas gracias y que siga usted escuchando muchas Hasta gracias. la próxima
3: lamelo gente viajera
0: De escucharnos en la radio siempre que ustedes quieran pues estamos en onda OndaCero.es en nuestra aplicación y por supuesto en la nueva página web de Gente Viajera donde pueden escuchar a la carta y leer también alguno de los destinos del equipo de colaboradores del programa. Es tan fácil como entrar a onda OndaCero.es barra Gente Viajera y allí podemos navegar por la Costa Brava, recorrer Tailandia Buenos Aires a ritmo de tango es una propuesta de Irene González. Hola Irene ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes Carlos, estupendamente aquí disfrutando de la feria.
0: Bueno, enseguida nos cuentas cosas pero antes antes, Víctor Herranz ha estado con el micrófono paseando por los stands y por los pasillos de Fitur para hablar con los viajeros.
6: Así es, y la verdad es que en medio de toda esta fiesta, este colorido y esta música, pues hemos encontrado viajeros como por ejemplo Juan Miguel y Monse, que eran de Asturias y de Cáceres.
14: Nunca habíamos venido y nos llamaba la curiosidad, iremos a Mallorca. Sí,
16: gastronomía.
14: Gastronomía y relax. Descansar, playa, pasear y comer donde se pueda. Yo soy de Asturias y ya es... Sí, Cáceres, Cáceres, vivos en Madrid ya tiempo.
6: ¿Y de Mallorca a dónde nos llevas? Pues viajamos a Extremadura y con esa línea de, de la gastronomía, que es muy importante para los viajeros, que nos hablaba así María José.
8: Bueno, yo creo que todas las comunidades, pero Extremadura, que es donde vivo y la que desarrollo, tiene una gran oferta gastronómica y quiero, quiero ver qué posibilidades hay. Ya hay mucho, ¿eh? pero bueno, quiero ver qué se hace en otras comunidades. Pues yo creo que una referencia nacional, internacional, e incluso estar, yo que soy de un pueblo muy pequeñito de Extremadura y está aquí con un balneario, con turismo termal, estar aquí es como un orgullo, yo creo, de claro, los que se dedican a turismo. Nosotros hablamos en torno a la mesa, hasta para lo bueno y para lo malo siempre en torno a la mesa, o sea que yo creo que la gastronomía, por supuesto, tiene que estar en el turismo, sí.
17: Aragona,
0: ahora mismo...
3: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
11: La excelencia de Motril no se puede contar, tienes que vivirla. Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería, no serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti. Te esperamos los 365 días del año. Vive y disfruta Motril.
0: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo. Un 15% de tener alergia al polen. Y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil.
6: Sol, playa, montaña En los 20 municipios de la Costa Tropical de Granada encontrarás todo lo que buscas para disfrutar en familia o con amigos. Viaja a la Costa Tropical de Granada. Es el destino ideal para hacer una escapada o elegir tu lugar de vacaciones. Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada. Disfruta
14: lo bueno de Almería Descubre
0: el sabor de nuestra tierra con la marca Gourmet Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán en cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra Porque la calidad tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería, tu provincia
6: En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos. Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa. Y somos campeones en poner mensajes al volante. La noticia buena es que cambiarlo en 2023 está en tus manos. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
13: a tres Media. ¿Conoces Vera por Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Venga, Vera, a disfrutar.
0: 52 en Canarias, estamos en Gente Viajera, desde Fitur, desde IFEMA, nos acercamos ahora a Aragón, en concreto a la comarca de las Cinco Villas.
6: Así es, un destino de más de 3.000 kilómetros cuadrados, que por lo tanto es la más extensa de Aragón. Un territorio además en el que se diseminan 31 localidades y más de 14 municipios pedáneos. Por aquí viven solo 30.000 vecinos, pero eso sí, quieren que vengan más turistas. Y el plan de sostenibilidad turística Más que Cinco Villas, pues permitirá la inversión de 1,8 millones de euros en el territorio en los próximos tres años
0: y a través de 5.000. 52 acciones. Santos Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco Villas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, algunas de, de estas novedades se han presentado en FITUR, como las 15 experiencias turísticas que han puesto en marcha en el territorio. Las mismas están basadas en tradiciones, en productos, en naturaleza, en historia, en monumentos, en aventura. ¿Nos cuenta alguna de estas experiencias que va a poder disfrutar la gente viajera?
16: Bueno, pues sí, la verdad que hemos venido a FITUR a presentar en parte en una de las presentaciones de estas 15 experiencias. están dentro del plan de sostenibilidad de turismo de, la, de Comarca de Cinco Villas. Son 15 experiencias, de las cuales 5 ya fueron nominadas en, 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 el, en la Gala de Turismo Aragón y de, la, de esas 5, una fue la ganadora, una experiencia que se hace en Biel, eh, en un pueblo de la comarca de las 5 vías que está arriba hacia el norte. Las 15 experiencias bueno, pues están basadas en, en actividades deportivas, en actividades gastronómicas bastante de ellas, en actividades de conocer la naturaleza y todos los entornos de cada, de cada municipio, como es el caso de Biel, y bueno, son muy variadas no voy a enumerar todas de ellas porque lo que lo que es bueno es que la gente entre de nuestra página web, pues se, se coja ahí toda la información y venga a visitarnos a la comarca y bueno, esté ahí una semana, varios, un fin de semana o una semana porque hay, hay demanda turística para hacerlo y ahí puede, puede catar las 15 de experiencias, ya te digo, en varias veces que, que, vaya, que vaya a visitarnos que de lo que se trata es de promocionar a la comarca. Pero además podemos tanto establecernos en un sitio e ir conociendo los
0: diferentes lugares como ir haciendo un poco de nómanas por las cinco villas, ¿no? Exactamente, esa es la idea del plan. En cuanto a senderismo, por ejemplo, ¿qué tipo de rutas podemos seguir si hay para todos los públicos y
16: sobre todo cómo son los paisajes de estas cinco villas? Sí, pues mira, pues tenemos rutas desde rutas familiares con ir con el chaval de 4 o 5 años para que vaya conociendo el monte, rutas pequeñas, hasta, hasta carreras de bicicleta que presentamos ayer también aquí en Fitur, que es la rompepierna, la famosa rompepiernas con su territorio de rompepiernas, que es todo el norte de la comarca de las cinco villas, todo lo que se llama Val de Onsella, todo pueblo pequeño y carreteras que son buenísimas para ir en bicicleta porque son tranquilas lamentablemente por nuestra despoblación hay poco tráfico, lo cual se puede utilizar muy bien para hacer ese, ese turismo de bicicleta tranquilo, y luego tenemos las rutas ya fuertes de senderismo, pues que cruzan todo lo que es la Sierra de Santo Domingo en bicicleta de montaña, en fin, cualquier tipo de deporte de, de aventura de montaña a ese nivel, eh, familiar hasta los que hacen el trekking en bicicletas pues bueno, se puede disfrutar en Comarca de Cinco Villas ¿eh?
0: He visto, señor Navarro, que tenemos los tracks las rutas que se pueden descargar para que la gente luego se organice esos circuitos en BTT, en, en bicicleta todo terreno para disfrutar al máximo de, de sí. esta zona. de Eso es de fundamental
16: y eso está muy bien y yo, vamos, y lo apoyo y lo vendemos y tenemos, tiene que ser así, pero también es bueno ir a los pueblos, antes de cojar cuando tengas tu track tienes que ir al pueblo, conocer el pueblo, que te expliquen, preguntar y tal, claro. y luego ya haces la haces la ruta, Hombre, pero el, te tienes pone que poner en situación no tipos... solo salir del ordenador de casa ya a la bicicleta. No, 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 y es que además hay que cuando uno hace el ciclismo lo que tiene ganas es de parar de
0: pararse Exacto. en la plaza del pueblo de, de ver de ver los monumentos que hay por allí, de irse al, al bar a desayunar después de Exacto. gastar esa energía, un a poquito antes, ¿no? hay que vivir Hay que vivir al máximo ese rincón. Imagino que, claro, todo este, este elemento tractor ¿no? de, de, de atracción de tantos viajeros que se acercan a las cinco villas para hacer deporte de naturaleza, también está sirviendo ¿no? para fijar población, para que la gente tenga, sobre todo los más jóvenes, oportunidades profesionales.
16: Por supuesto, es una herramienta indispensable para pelear con esta despoblación que estamos sufriendo. No solo en nuestro territorio, sabemos que, que en más sitios, y sí que sabemos que es complicado que la gente venga a vivir por el hecho de que tenga oferta turística, pero sí lo que hacemos es mantener los pueblos vivos ...y que los fines de semana con nuestras actividades que, que programamos... ...y las épocas estivales, pues es verdad que... ...y lo estamos notando que cada vez hay más gente... ...a poblar esos, esos, esos pueblos en esas épocas eh, más reducidas... ...pero bueno, por eso creemos que estamos en una línea en positivo.
0: Y tienen un programa cultural que también queremos mencionar... ...aquí en Gente Viajera que se llama... ...A la fresca y al abrigo en cinco villas. Esto en realidad lo que nos ofrece son espectáculos culturales... ...en las 45 localidades que hay por la comarca... ...imagino que actividades que... ...de alguna manera se van distribuyendo a lo largo de todo el año.
16: Este programa, además fuimos, eh, fuimos nominados en España Creativa... ...una de las experiencias culturales mejores de la... De, de, ...o sea, fueron 18 experiencias de todo a nivel nacional... ...y una de ellas fue la de la Comarca Cinco Villas... ...fuimos a, a Lugo a presentarlas este, este final de 2022... ...fue una alegría inmensa, fue estar ahí compitiendo... ...con pueblos, eh, pues con pueblos de, de Cataluña eh, grandes... Eh, ...no recuerda que por había varios grandes... Eh, Rubí y algunos más grandes, pero luego estaban también comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, como Extremadura, en fin. Y, y de allí una comarca como la nuestra, pues la verdad que eso fue una alegría inmensa. Y te cuento la, el programa de la pesca y al abrigo el primero que se inició fue a la fresca a la fresca en cinco villas eso son son actividades tanto de circo en la calle actividades musicales de teatro en la calle para eh, bueno pues para promover la cultura para todos los municipios que tengan que puedan economic, o sea que puedan que no pueden económicamente pagar esas, esas actividades la comarca se hace cargo de todas ellas se les manda tres ofertas se les pide tres fechas y se hace una de que es una es una locura pero se consigue y ahora hacemos tres actuaciones por municipio cosa que sería impensable en pueblos pequeños de cuenta que la comarca ...cinco villas, tiene 31 municipios... ...el pequeño tiene 11 censados... ...y el más grande tiene 17.000, entonces es 3.000 tre, kilómetros cuadrados de territorio, es, es la más grande de Aragón y es complicado esto pero lo estamos consiguiendo, llevamos la cultura a todos los territorios de, de la comarca. Claro, es un atractivo turístico pero también es una actividad cultural interesante para la gente que vive en la comarca ¿no? Exactamente, y lo que se hace con ello, aparte de que la gente vaya ese fin de semana o cuando se programa más actividad, la gente vaya al pueblo los pueblos de alrededor ya procuramos que las actividades sean diferentes en cada, en cada núcleo y los pueblos de alrededor lo vayan a visitar y a ver esa, esa actuación que ahí se programa
0: Santos Navarro, presidente de la comarca de la Cinco Villas. Gracias por acercarse a gente viajera a explicarnos qué nos estamos perdiendo si
16: todavía no hemos ido a este rincón
0: de Aragón. Que vaya bien.
16: Pues muchas gracias por este programa que hacéis, que dais a conocer el mundo rural y estáis invitados cuando queráis a venir al territorio a hacer este programa.
0: de la una, donde nos pondremos al día de lo que ocurre en el mundo con Yolanda Viladecans, Víctor Aranzo todavía nos cuenta algunas otras historias de los viajeros que se pasean por Fitur.
6: Así es, y es que me he encontrado a un tocayo mío, también aquí de Madrid, que nos hablaba de un viaje que quiere hacer a México.
14: Hemos venido porque hemos colaborado con Castilla La Mancha en unos trabajos de, de aéreos de drones y, y, bueno, nos han invitado a verles. Vamos a intentar buscar algo también, que el granito está a la vuelta de la esquina. Tenemos varias ideas, tenemos que matizarlas, pero sí, sí. Sí, pues mira, queremos eh, volver a México, que nos gustó mucho, y luego turismo por España, que ahí sí no, no falla nunca. Vaya donde vayas es, es apuesta segura. La economía, sobre todo en España, es, es lo primero. Y nos gusta mucho, la verdad es que nos gusta el norte, nos gusta el sur, eh, las castillas también nos gustan, es que no no da igual las cosas es escaparse pues veremos seguramente porque ya lo conocemos pero sí haremos alguna ruta por decenotes, cenotes por los pueblos antiguos y ver un poquito la, cómo vivían ellos allí la civilización compartir un poquito la cultura ahí
0: pues después de las noticias volvemos con más destinos nos vamos a África nos vamos a Ibiza y escuchamos a Estereiros entrevistando a la directora de Fitur hasta ahora mismo
8: la una mediodía en Canarias
12: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, continúa el acto del Partido Popular de presentación de sus candidatos municipales para el 28M en Madrid con las intervenciones del alcalde de la capital Martínez Almeida y de su presidenta Díaz Ayuso previas a las de Núñez Feijo. Todos los candidatos han coincidido en señalar que su victoria será el preludio de la victoria del PP en las generales. José Ramón Arias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, como decías, es el turno de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este acto de presentación de los candidatos a las alcaldías del Partido Popular, al que ha precedido en el uso de la palabra el alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha señalado que lo que tiene que ocurrir el próximo 28 de mayo es que aquellos que están haciendo que se nos llene la sangre a los españoles con cómo están gobernando, se les hiele la sangre a ellos con el resultado, a los, a los independentistas, a los sanchistas y a Podemos.
9: Por su parte, Isabel Díaz Ayuso asegurado está asegurando que el tiempo del sanchismo está acabado porque los españoles ya no pueden más con un proyecto divisivo y excluyente.
0: Escuchemos en directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
8: Ayuso. Creo que es pecado ser cobarde y también achantarse ante los ataques que sean injustificados, como lo es no defender los intereses comunes, las causas nobles y apelando siempre a la verdad y al sentido común. En esto muchas veces nos hemos equivocado y esto ha hecho muchas veces que perdamos a nuestros votantes Esas son también las cuando... palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en ese teatro EDP Gran Vía en Madrid donde se está celebrando ese acto de presentación de candidatos municipales del Partido Popular para el 28M y donde volveremos a partir de las 2 de la tarde. Acto también de presentación de candidato para el PSOE en Córdoba con la ministra de Hacienda, candidato a la alcaldía de la ciudad Antonio Hurtado María Jesús Montero acaba de criticar el el ruido que hace la derecha para evitar que se escuche a quien de verdad gobierna.
15: Los que desenmascaráis a la derecha de este país, a los morenos, a los vellidos, a los feijó, que no hacen nada, solo ruido, solo intentar que no se escuche la música del progreso, la música de la mayoría, porque este es sí el partido de la mayoría el gobierno de la gente
8: Continúa la concentración en la plaza de San Jaume en Barcelona, convocada por la plataforma constitucionalista Cataluña Suma contra Sánchez y el independentismo acaba de hablar el Partido Popular catalán para criticar los pactos del gobierno con Esquerra como responsables de enfrentar a las dos Españas. Barcelona, Lola Surribas
13: Sí, ha empezado esta manifestación bajo el lema España no se vende no al chantaje separatista, donde el presidente del Partido Popular en Cataluña Alejandro Fernández ha acusado directamente ...al presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...de dividir la sociedad española.
6: Pedro Sánchez, con sus últimas reformas legislativas... ...pactadas con los separatistas... ...recupera lo peor de la política española... ...la del trágala de una mitad... ...contra la otra, la de las dos Españas enfrentadas e irreconciliables... ...no lo vamos a permitir.
13: El líder de la formación azul en Cataluña ha reivindicado también la Constitución... ...y asegura que hará lo que sea necesario, dice, para evitar esta división.
8: Novedades en el gobierno israelí con la destitución de Netanyahu... ...del ministro de Interior y Sanidad debido a sus condenas por corrupción... ...corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
10: Mientras el ministro de Justicia de Israel prepara la reforma judicial... ...que apunta a debilitar a la Suprema Corte de Justicia... El primer ministro Netanyahu acató hoy la orden de los jueces de destituir al jefe del partido Shaz, Ariel Deri, pieza clave en su coalición, de los dos ministerios que ocupa. Derry fue declarado culpable en tres ocasiones de delitos de corrupción, la última de ellas hace menos de un año, por lo cual la Corte Suprema comunicó que es altamente irrazonable que sea ministro y debe ser defenestrado.
8: Y la Casa Real Británica ha desvelado el fastuoso programa de actos que se celebrarán con motivo de la ceremonia de coronación del Rey Carlos III anunciada para el 6 de mayo. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
11: La pompa y boato marcarán la coronación de Carlos III el próximo 6 de mayo, según los detalles que ha avanzado Palacio, para unos festejos que se alargarán durante tres días y donde una vez más se sacarán las carrozas a la calle y habrá grandes conciertos con iconos musicales globales para el disfrute del pueblo que tendrá este año un día más festivo en el calendario. La tradición estará muy presente, pero habrá importantes cambios respecto a la coronación de 1953 de Isabel II, con los que el nuevo monarca quiere imponer su propio sello de modernidad, Re indicando así el inicio de una nueva era. La gran incógnita es si Harry y Meghan estarán presentes ya que tras su salida de la familia real no han parado de protagonizar enfrentamientos y la relación está ahora más tensa que nunca tras la publicación de las polémicas memorias del príncipe. Deporte, Rafa Fernández.
17: En una jornada dominical que vamos a vivir en Radio Estadio como siempre con el retorno del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid tras el parón de la Supercopa jugada en Arabia. Los azulgranas que llegan de dulce, lideran la tabla con tres puntos de ventaja sobre los blancos y reciben a las seis y media un Getafe con Quique Flores al borde de la destitución por los malos resultados. A pesar de todo, Xavi Hernández no quiere confianzas.
10: Pues no lo sé, porque al final, mira, hemos perdido puntos, sí, en el Bernabéu, en un campo difícil pero al final hemos perdido puntos contra con el Rayo y contra español, ¿no? Que en principio son partidos que, que la gente nos ve como muy favoritos, ¿no? Mañana es un partido de esos. Mañana es un partido que se puede complicar. Cualquier partido ahora mismo es difícil, ¿no? Luego vamos a Girona, vamos a Sevilla contra el Betis, viene el Sevilla en casa. Yo diría que no tenemos un calendario
17: nada fácil. Pues Chavi ¿no? que dice que no tiene un calendario nada fácil. Los de Ancelotti visitan San Mamés a las 9 en un clásico de nuestro fútbol ante el Atlético. Antes se juega a partir de las dos el Villarreal Girona y a las cuatro y cuarto el Elche Osasuna. Y desde las 12 en Mérida final. De de la Supercopa Femenina de Fútbol. De momento gana el Fútbol Club Barcelona por dos goles a cero. Acaban de marcar en el arranque de la segunda parte a la Real Sociedad. Y en tenis tenemos en el quinto set el partido de octavos entre el griego Sissipas y el italiano Signer. Parece que el griego se va a llevar el partido porque acaba de romper el saque y gana 4-2 en ese quinto set.
8: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde. La 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero. Continúan
0: De las 12 y 7 en Canarias, Irene González, tú nos vas a hablar enseguida de cascadas, de cascadas de Galicia.
15: Las fervenzas sí que son una maravilla.
0: A ver, cuéntanos qué, es, qué diferencia hay entre una fervenza y una cascada normal. Pues que en
15: galego se dice, en fervenzas y han catalogado 300, pero hay muchísimas más. Que bueno, la Junta está haciendo un trabajo sensacional para. Ir conociendo todas.
0: Y es un poema visual, dicen las cascadas gallegas, en este caso las cervenzas de Galicia. Y Elena del Amo nos trae aquí un recorrido por África para conocer un poquito más este continente que está despuntando y de qué manera como destino turístico.
4: Aquí, eh, bueno, a ver, África va a caer 30 millones de kilómetros cuadrados, más de 50 países. ...y en diez minutos voy... Tienes poco tiempo, ¿eh? Nos tengo a poco tiempo, un, luego no me digas que me embalo.
0: Abuela, de, digamos digamos, a vista de pájaro, lo vamos a ver. Exactamente,
4: bueno, para empezarlo, seguramente lo más interesante para los viajeros... ...sean los nuevos vuelos a destinos africanos. No es ningún secreto que cuando hay conexión directa, pues además de ser más cómodo llegar... ...también eh, suele resultar más barato este destino. Los que ahora unen Madrid con la capital de Angola... ...nuevos, nuevos, del todo no son pero casi... ...porque se inauguraron hace unos meses... ...con la compañía TAG en código compartido con Iberia. Luanda, que es la capital angoleña... ...es un destino esencialmente de negocios... ...para empresas de petróleo, de oro de diamantes, y aunque parezca increíble, es una de las ciudades más caras del mundo.
0: ¿Lo ¿Es una de las ciudades más caras o, del mundo? ¿Cómo
4: lo oyes más que...? Bueno, vamos. Joder, es tremendo. Sido,
0: eso sí que me ha sorprendido. Sí,
4: sí, sí, tremendo. Pues es que, claro, en Angola, igual que en tantos países del tercer mundo, apenas hay clase media. Entonces, mientras la mayoría de la población vive con lo justo o lo justísimo, los pocos que tienen dinero lo tienen a las puertas. Es el caso de Angola, y allí estos ricos siempre viven en la capital. Pero vamos. Al margen de los excesos de Luanda, esta nueva conexión Angola va, por un lado, a permitir a los viajeros más experimentados, eso sí, aventurarse por un país todavía muy poco trillado, bastante seguro, menos prohibitivo, afortunadamente, que la capital, y con unos mmm, paisajes tremendos que aunan sierras y sabanas, iconos de la talla de las Cataratas Calandula, que tienen una caída tan alta como las muchísimo más conocidas Cataratas Victoria, ...o unas dunas espectaculares frente al mar en su desierto de Namib... ...porque el desierto de Namib nos suena porque alfombra... Eh, buena parte de la costa de Namibia... ...pero lo que eh, sabemos menos veces es que también se prolonga... ...por la de nuevo mucho más desconocida costa sur... ...de precisamente Angola. Y luego, por otro lado, esta conexión directa Madrid-Luanda... ...también lo pone algo más fácil para acercarse a otros destinos de la zona como Namibia, Botswana, eh, Zambia o Suráfrica, de la que nos hablaba en la primera hora Enrique Domínguez Uceta, y que bueno, pues en 2022 fue galardonada como el mejor destino gastronómico del continente y recibió la friolera de más de 20.000 españoles. Entonces, bueno, Mozambique también queda por allí, es una excolonia portuguesa, al igual que Angola, y me aseguraban que va a ser uno de los destinos que van a ir sonando más y más en los próximos años. Otro que también me decían que vamos a oír mucho más en breve es Madagascar y me alegro en el alma por mis amigos de Indigo B, que es la agencia de tres catalanes estupendos afincados en Madagascar desde hace más de una década, que conocen el país como la palma de su mano, hablan malgache por los codos, no como un nativo, pero casi casi y organizan unos viajes muy cuidados por cada esquina de la isla de los Lemures. Y
0: además claro, los más pequeños que han visto la película de Madagascar se con más que se de, de... Oye, pues de, de, de esas de cosas, cosas no te
4: creas, claro pero que influyen ¿eh? eso
0: funciona, ya te digo. Sí, Etiopía sí, sí. es otro de los que vuelve a estar ya en la agenda de la gente viajera.
4: Sí afortunadamente eh, vuelven a estar, eh, se puede volver a viajar allí. Entre, entre la COVID y el conflicto armado que han sufrido en la región norteña del Tigray, pues eh, Etiopía se ha tirado prácticamente tres años fuera de juego, pero el pasado noviembre el gobierno, los insurgentes ya firmaron la paz y se puede volver a este país que, fíjate, fue el único país africano que se libró del colonialismo europeo con una riqueza étnica tan impresionante como su naturaleza, o con esas iglesias ortodoxas excavadas en las rocas que seguramente muchos oyentes habrán visto, por lo menos en fotos.
0: Oye, ¿y tenemos más vuelos directos, más novedades, más viajes que podamos hacer? Sí,
4: mira, eh, una pinceladita, porque hay unos cuantos más, pero una selección, por ejemplo. Este verano, Vueling va a volver a operar su conexión directa entre Barcelona y la isla, isla de Sal, en Cabo Verde. Pero un consejo, quienes decidan visitar este, arti, este archipiélago, que queda como unos mil kilómetros más abajo de Canarias, que no se queden solo en la isla de Sal. Esta es una isla de sol y playa, con buenos hoteles, pero 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 ya. Sin embargo, Cabo Verde tiene unas islas culturalmente muchísimo más interesantes a las que puedes saltar desde la isla de Sal, si me ocurre, pues San Vicente, Santiago, Santantao muy africanas todas, muy auténticas pero también muy seguras y con ese punto dulce ¿no? que le quedó haber sido colonia portuguesa y que se nota pues, en su ambiente un poco al ralentí él habla de su gente o su música yo la verdad es que cuando visité Cabo Verde mmm, hace ya unos años me pareció un destino perfecto para iniciarse en África introducirse en África, sin, en el África subsahariana sin sobresalto y bueno, si seguimos en esta costa atlántica, no son nuevos, pero hay que recordar, que a mí me sorprendió mucho, no lo sabía, que Winter tiene tres vuelos directos a la semana entre Las Palmas y Mauritania, que es un destino también muy de negocios, pero también es un destino turístico, muy poco trillado, entre a caballo entre el Sahara y el África Negra, una simbiosis de los dos mundos muy interesante. Y si nos atravesamos todo el continente hasta la costa del Índico, ya se ha anunciado que este próximo verano, entre junio y septiembre, Travelplan, la agencia, la mayorista Travelplan, volverá a organizar con su aerolínea unos vuelos directos entre España y Mauricio. Son unos vuelos temporales... No es línea regular y tal, pero son directos que, como decíamos... Es tener...
0: temporada en la que la mayor parte de españoles cogen las vacaciones. o sea claro, es, es ideal claro, para irse a Mauricio ir. a descansar.
4: Claro, es que claro es muchísimo más cómodo no tener que hacer escala y desde luego mucho más barato, porque yo estaba indagando en la web de Travelplan y ya tienen a disposición de, bueno, cualquiera que entre lo puede comprar, paquetes de vuelo y una semana de hotel a partir de unos 1.200 euros, que para Mauricio es súper buen precio... Pero eso sí, de nuevo, quienes vayan a Mauricio, que no se queden solo en el hotel y en la playa, por favor, que la isla tiene una naturaleza preciosa en el hay interior.
0: Que, lo suscribo, hay que hacer senderismo para sí, conocerla la fondo. Sí,
4: sí, sí, merece mucho la pena.
0: Y Meliá Hotels International, van a abrir muy cerca, muy cerca, muy cerca un nuevo hotel en el Índico. A ver, ¿a dónde nos vamos ahora?
4: Pues nos vamos al, al ladito, a las Seychelles, pero para conocer este nuevo hotel de Meliá... Eh, habrá que esperar un poco, porque eh, será en 2025 cuando mmm, se inauguro, por lo menos es cuando está prevista, es una, es una inauguración. Lo que sí está funcionando ya son muchos más vuelos a Marruecos, gracias a la, que la cosa se va normalizando tras la pandemia y no solamente desde los típicos aeropuertos de Madrid Barcelona, sino que también hay desde bastantes aeropuertos más españoles que se, bueno, claro, pues te pone muy cómodo no tener que desplazarte a Madrid Barcelona como siempre, los tienes con Iberia, con Air Europa, con Royal Air Maroc... Y en Marruecos, que fíjate, en el marco de Fitur presentaba hace un par de noches en el edificio neumudejar de la Real Fábrica de Tapices, que es un sitio espectacular y estuve asistiendo a la presentación de su nueva campaña, se llama Marruecos, el Reino de la Luz. Bueno, pues en este Reino de la Luz no me resisto por dar una pincelada a recordar que en 2023 su hotel más señero, el Hotel de la Mamunia, cumple en, ahora mismo 100 años y lo van a celebrar por todo lo alto. Mientras que ayer mismo...
17: No es
0: para menos, 100 años no se cumplen cada día.
4: No, y qué hotel, que qué, qué, qué toda maravilla. la historia que tiene, esos jardines, o sea, realmente es un, un sitio muy espectacular y tienen muchas novedades de cara... A, a, este, ...a este centenario y que... No,
0: y nos querías hablar de un hotel de cine, a ver... Sí,
4: bueno, es que ese mismo, ayer mismo... ...también en Marrakech, como en la Mamunia... ...el mismísimo Robert De Niro... ...inauguraba allí su hotel Nobu... ...sabéis que tiene una cadena uh -huh. con este chef... ...japonés y tal, se llama Nobu... ...pues eh, acaban de abrir, este fin de semana... ...están de estreno, el primer Nobu... Eh, ...en África... ...siguiendo por el norte del continente... ...en el Cairo, se espera como Agua de Mayo la una y mil veces pospuesta inauguración del gran museo del Cairo del gran museo egipcio que tengo malas noticias porque me soplaban no es oficial que nadie me se lo tome pero me decían que no tiene pinta de que vaya a abrir tampoco los próximos meses y ya veremos si abre a lo largo de 2023
0: vaya yo que quería ir ya enseguida
4: pues estamos todos allí como, como, como los Miura recién salidos de la, in, in, intentando ir para allá pero bueno
0: ya lo contaremos ¿eh?
4: ya lo contaremos eh, sin embargo en Túnez donde Tunisair ya tiene tres vuelos directos a la semana desde Madrid y Barcelona y las frecuencias podrían ampliarse de cara al verano si lo va pidiendo la demanda pues ahí ya sí que están cocinando unas rutas culinarias muy jugosas que nada nada van a aparecer en la web de turismo de Túnez y te cuento la idea es acercar a los viajeros a través de unas experiencias muy cuidadas a la elaboración de sus productos más señeros, pues los dátiles de los desiertos del sur de Túnez, de los que hablábamos el domingo pasado, eh, el pulpo que se pesca de una forma muy singular por toda la costa, el aceite del interior, los quesos del norte, bueno, los vinos también en el norte, porque en Túnez, al igual que en Marruecos, pues al margen de cualquier prejuicio de la religión relativo al, al islam, ...producen vino y doy fe de que algunos están bien ricos. Y la última de estas rutas gastro gira alrededor de la Jarisa... ...que es una salsa que pica, que rabia... ...y que este pasado diciembre la UNESCO declaraba... ...con muy buen acierto, en mi opinión... ...la declaraba Patrimonio Inmaterial de la Humanidad...
0: Bueno, pues tenemos toda esta propuesta y otras muchas. Luego te, tendremos ocasión de seguir conociendo un poquito el mundo. <coughs> a la 1 y 18, las 12 y 18 en Canarias, estamos en Fitur. Saludamos a los oyentes que se acercan aquí a vernos a través del cristal. Hoy parecemos, con perdón, ¿eh? pero monos un poco en el zoo. Pero es, nos encanta, ¿eh? la verdad es que nos encantaría más estar abiertos y poder estar un poquito más cerca de los oyentes. Pero nada, muchas gracias a todos los que se acercan y vienen a conocer al equipo de gente viajera. Equipo de viajeros que nos sigue llevando de viaje.
3: There you go. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y ahora nos vamos un poquito más cerca porque a veces un destino pequeño en extensión puede descubrirnos un caleidoscopio de propuestas. Es lo que sucede en Ibiza, donde las noches no tienen fin para el que busca una vida animada nocturna. Pero es también el lugar en el que se apuesta por los eventos culturales, como su Ibiza Cinefest, el Festival Internacional de Cine Independiente de la Isla.
6: Y mucho más, porque hay senderismo, experiencias vinculadas a la agricultura o a la recogida de la algarroba, recorridos culturales por el patrimonio que atesora la isla. Y un buen ejemplo es el municipio de Ibiza, que cuenta con ese maravilloso recinto amurallado Patrimonio de la Humanidad, o esa necrópolis no de 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 Molins que estuvimos visitando y que era espectacular también apuestan por el turismo familiar con hoteles preparados para las necesidades de los más pequeños de la casa y actividades talleres de arqueología bueno una auténtica pasada. Todas esas propuestas y otras muchas más están en ibiza.travel
0: Aunque uno de los puntos fuertes de Ibiza es claro el turismo deportivo que tiene además un amplio calendario de competiciones le preguntamos sobre este tema a Vicent Marí que es presidente del Consejo de Ibiza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Una de las grandes citas de este año va a ser el Multisport World Championships Ibiza 2023 que se celebra entre el 27 de abril y el 7 de mayo y que va a atraer a la isla 12.000 personas entre atletas y acompañantes y además todo en el inicio de la temporada turística ¿Cómo va a ser esta competición?
18: Pues la verdad es que... El 2023 va a ser el año del deporte en Ibiza. Con este Mundial Multideporte, desde finales de abril a hasta la primera semana de mayo, se van a concentrar cinco campeonatos del mundo. Uh, Ibiza cuenta con una capacidad organizativa de eventos deportivos importante. Y tanto es así que las previsiones de la Federación Internacional de Triatlón se han visto más que superadas. Más de 20.000 personas van a acudir a Ibiza con motivo de este ...de este mundial, entre deportistas y acompañantes... ...y de todos los rincones del mundo... ...me decían los organizadores que uh, se han apuntado ahora... ...hasta gente de Chile, de Nueva Zelanda, de Australia... ...la verdad es que eh, es un evento uh, que nosotros consideramos capital... ...hemos organizado europeos, hemos organizado competiciones... ...de ámbito nacional e internacional... ...pero ahora este es el colofón con este mundial... ...Ibiza uh, es naturaleza, Ibiza uh, está... ...justo al lado de la península... ...es la, la isla más cercana... ...que tenemos del territorio peninsular... ...a poco menos de una hora... ...de cualquier aeropuerto nacional... ...y dos horas de cualquier aeropuerto internacional... ...tenemos de todo... ...y queremos mostrar esa Ibiza auténtica... ...esa Ibiza que atesora... ...una cultura milenaria... Eh, ...patrimonio de la humanidad... ...tenemos arte, tenemos cultura... ...tenemos eh, una gastronomía... ...con un producto local excelente... ...tenemos variedad de productos turísticos para sorprender a aquellas personas que piensan que Ibiza solo es para gente joven, para ir de fiesta, eso es también, pero también eh, es la isla de la paz de la tranquilidad y de venir a a, a cargar pilas, de venir a, a disfrutar de un entorno que sorprende uh, Ibiza uh, es, junto con Formetera son las pitiosas tierra de pinos, sorprende la cantidad de vegetación y lo verde que es la isla
0: Y desde luego también tierra de deporte como decíamos, además de esa actividad que va a tener ese repercusión internacional que decíamos es un lugar ideal también para practicar el trail, el cicloturismo y además los hoteles están haciendo una apuesta específica verdad, para darles a veces un desayuno un poquito más eh, saludable más healthy para los deportistas a veces eh, habilitando espacios para guardar las bicicletas para los talleres está el sector turístico también apoyando, empujando un poquito este destino deportivo que quiere ser Ibiza o que es ya Ibiza de hecho
18: Así es, el sector privado, el sector de hotelero y la oferta complementaria han hecho un gran esfuerzo de modernización de poner a punto todas uh, las infraestructuras y lo importante que tiene Ibiza es esa uh, calidad que ofrece uh, al visitante y a los deportistas sobre todo uh, anticipando la apertura de la temporada eh, eh, para eso nos sirve también las competiciones deportivas para empezar la temporada no, no en el mes de mayo sino empezarla desde finales de marzo y alargarla hasta el mes de diciembre apostamos por la desestacionalización para que Ibiza se pueda disfrutar todo el año y que mejor que venir a hacer deporte al aire libre, a disfrutar de esa naturaleza, de ese mar, de ese interior que cautivan a todos aquellos que, que la visitan y que la descubren. Quien ha visitado Ibiza no le tengo que descubrir nada pero aquellos que han oído hablar de la isla yo creo que lo que tienen que hacer para comprobar que todo lo que digo es realidad es visitarla y se llevarán una sorpresa tenemos un turismo muy fiel el que viene una vez eh, no puede, no puede Dejar de volver una segunda y una tercera. Esa, esa, esa fidelización es la que nosotros pretendemos. Uh, la mejor promoción turística es la que hacen los turistas... Los deportistas satisfechos vienen, eh, practican deporte y luego vuelven con sus familias. Y ese, y ese boca a boca de hablar bien de Ibiza a tus familiares, a tus amigos, a tu entorno, pues sin duda alguna es nuestra mejor promoción
0: turística. Vamos a hablar también de la gastronomía, que es muy importante para cualquier tipo de viaje, pero en el caso de, de Ibiza no podemos dejar de hablar de los platos típicos ibicencos, como el sufrid pagés, el Bullet de peix la gresionera, el arroz de matanzas. ¿Cómo son estas recetas que ya preparaban las bisabuelas de la isla?
18: Pues es que Ibiza eh, ha sido la despensa del Mediterráneo todas las civilizaciones que, que, que han vivido, que han transitado por el mar Mediterráneo, tenían en Ibiza su fuente de producción de alimento, es una tierra muy fértil, mucha agua y pues el producto local es básico en nuestra, en nuestra oferta turística, eh, lo has dicho muy bien, venir a Ibiza y al que le gusta el pescado probar un bullit de pez o un pez en salmorra, eso es uno de esos placeres de la vida que hay que probar, eh, los postres el es una especie de tarta de, de queso pero muy auténtica muy original, eh, la gracionera eh, los productos del, de la huerta en definitiva una variedad muy amplia que trasladada eh, de los fogones a los platos pues cautivan a todo aquel que prueba esos sabores tan auténticos, tan únicos eh, salidos de la tierra y del mar de Ibiza. Hablar de
0: Ibiza también hablar de la posidonia Oceánica, de recorrer la necrópolis fenicio-púnica de Puigdesmulins, del asentamiento fenicio de Sacaleta y por supuesto de cultura un poquito más contemporánea. ¿no? Hablábamos al principio del Festival de Cine, una de las apuestas fuertes que han presentado en una estupenda fiesta en Madrid durante Fitur. La importancia de este festival que también, por cierto, se podrá seguir a través de la plataforma Filming, es que además está ganando el reconocimiento de la industria, de la crítica y del talento audiovisual internacional. ¿Por qué es tan relevante este Ibiza Cinefest?
18: Bueno, la verdad es que Ibiza siempre ha sido tierra de artistas. Eh, históricamente, eh, artistas de diferentes lugares del mundo han descu descubrieron la isla y, y allí eh, se quedaron para vivir y para crear. Ibiza es fuente de inspiración y tenemos dos festivales de cine que ya forman parte del circuito de los Goya. Eh, dos festivales, es junto con Madrid la, la, la zona de España que, que más festivales tiene dentro del circuito de los Goya. Esto
0: parece increíble, pero es así. Surfeando por esta web, que es ibiza.travel, hemos encontrado también varias propuestas de turismo familiar. Algunas, por ejemplo, van a permitir a los más pequeños convertirse en exploradores, en piratas o en músicos que tocan un piano hecho con plantas. ¿Cómo son estas actividades familiares para atraer también este tipo de viajeros?
18: El turismo familiar es el turismo tradicional eh, que siempre ha tenido Ibiza. Eh, últimamente pues, el turismo joven, con las discotecas, pues había cogido más auge. Pero estamos potenciando también ese turismo de familias por la gran cantidad de actividades que pueden llevar a, a cabo en la isla, de, de, no solo en la playa, sino en diferentes actividades eh, como teatro, eh, al aire libre. Somos una isla de riqueza. De riqueza para las personas que vienen y que necesitan disfrutar. Ese es el
0: mayor placer de la vida. Y un destino para todo el año. Vicente Marí, presidente del Consejo de Ibiza, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos gracias días.
18: Gracias Allí os esperamos todo el año.
3: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. La excelencia de Motril no se puede
11: contar, tienes que vivirla. Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería, no serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti. Te esperamos los 365 días del año. Vive y disfruta Motril.
13: ¿Conoces Vera por Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Venga Vera, a disfrutar.
14: Con las lentillas, el polvo, los
0: ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
3: Hay una Almería en ti. Diputación y Costa de Almería muestran el potencial turístico de la provincia en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra del 18 al 22 de enero en IFEMA, Madrid. Descubre la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Tu provincia.
12: ¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu
5: seguridad? A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
12: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
13: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Podríamos decirte muchas cosas buenas de Alicante, amaneceres fulgurantes, arroces increíbles, deportes acuáticos, playas eternas, pero el Alicante que de verdad importa es el que tú decidas vivir. Descúbrelo y luego si te apetece, cuéntale al mundo lo que somos. Alicante por ti. Visítanos y comparte tu Alicante en alicanteporti.com, patronato de turismo Alicante City and Beach. Mallorca inspira todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tramontana, patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven, Mallorca es para ti. Fundación Mallorca Turismo. con Salda Mallorca.
0: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo. Un 15% de tener alergia al polen. Y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil.
6: Arena o guijarro. Volar
2: o flotar. Asiático o asiático. Modernismo o moderno. Foro o faro. Arrugarse o tostarse. Con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida.
0: Y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena. Tendrás que elegir. Canarias en este especial Gente Viajera desde Fitur vamos a hablar del sector de los cruceros pero desde la perspectiva de un puerto mediano. Así
6: es y por eso nos hemos fijado en Cartagena que puede presumir de ser un destino de éxito en turismo de cruceros. Su puerto por cierto es un lugar de referencia internacional por su posición estratégica y también por su intensa actividad portuaria. De hecho, el puerto de Cartagena ha cerrado 2022 con cifras muy positivas en el tráfico total de mercancías con 35 millones de toneladas superando pues el mejor año en tráfico portuario que fue en 2017.
0: Eso en en cuanto a mercancías, pero vamos a ver qué ocurre con el tráfico de pasajeros. Hortensia Sánchez, responsable de cruceros del puerto de Cartagena, ¿cómo está? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: 200.000 pasajeros en 162 escalas, es la previsión que manejan ustedes en esta primera parte de, del año 2023. Que yo sé que la operativa portuaria siempre tiene sus cosas y que por supuesto puede haber cambios, pero que también trabajan con, con, ¿no? con, con cierto tiempo de ventaja, que saben más o menos cómo les va a ir el año casi, casi antes de empezar y todo.
19: Pues sí, la, la verdad es que sí. Este año vamos a alcanzar alrededor de los 200.000 pasajeros, que son las cifras eh, prepandémicas, y eh, vamos a, hemos conseguido nuevamente eh, tener escalas de, de cruceros, lo que es a lo largo de todo el año. Sí que es cierto que los principales meses de, de escala son abril y mayo. ...y septiembre y octubre por la, los barcos de, barcos de reposicionamiento... ...pero eh, cada vez más eh, las navieras apuestan por Cartagena... ...por su clima, por su oferta cultural... ...por su ex, sus experiencias eh, para visitar lo que es la ciudad y la región eh, a lo largo del año.
0: Los cruceros de reposicionamiento, explicamos a los oyentes que quizá algunos no sepan de qué se trata... ...es cuando, por ejemplo, se acaba la temporada en el Mediterráneo... ...y los cruceros emprenden viaje, por ejemplo, al Caribe... ...y claro, de camino, en realidad es un crucero, están trasladando la base... ...pero al mismo tiempo hay viajeros pues, que se interesan por conocer otros puertos, otros rincones... ...y ahí Cartagena ha sabido ocupar y encontrar ese lugar. ¿Qué impacto calculan que tienen este tipo de actividades... Las crucerísticas en la ciudad de Cartagena?
19: Bueno, el impacto, el impacto económico es, es, es fundamental. O sea, no solo, deja, no, permit, no solo permite lo que es el, el crecimiento de la, de la ciudad... ...pero estamos dando a conocer, gracias a, a este tipo de turismo... ...estamos dando a conocer lo que es Cartagena, lo que es la región de Murcia... ...y eh, que no solo visitan Cartagena cuando vienen en barco... Eh, ya sabemos que los cruceros están en puerto unas horas determinadas y eh, el asombro del, del turista, de este tipo de turista, es, mm, es, bueno, es muy positiva. No conocen Cartagena, no saben qué esperar y eh, su regreso al barco, siempre lo que son la, la, el, el feedback que le dan a, a la compañía, es muy, muy positivo. Echarinos. Lo que les hace, perdón, lo que les hace eh, querer regresar a, a visitar la región. Es
0: decir, que volverán después como viajeros pues ya con un poquito más de calma Exacto. y sin las prisas de volver al barco a la hora de subirse de nuevo y embarcar. Exacto. Eh, ¿Qué atractivos tiene Cartagena que le gustaría a usted destacar? Por si alguien está pensando en viajar a la ciudad o va, va a disfrutar de alguno de estos cruceros y justamente eso, que sepa qué es lo que se va a esperar cuando llegue a Tierra.
19: Bueno, uno de los principales eh, puntos de interés eh, no solo es que el barco atraca prácticamente en el centro de la ciudad, eh, la terminal de cruceros se encuentra a tan solo unos metros de, del centro que pueden acceder a pie, eh, tenemos una, una gran oferta cultural, eh, un gran patrimonio. Eh, luego tenemos eh, lo que son las experiencias, siempre se ha buscado un, un tipo de, de turismo, de historia, de cultura, pero cada vez más los pasajeros van buscando nuevas experiencias, en este sentido eh, nosotros tenemos lo que es Cartagena, tenemos un producto que es único, el licor 43, el licor 43 es un, es un licor que se produce es en Cartagena, de hecho tiene un centro que se puede visitar, donde puede conocer el turista puede conocer su historia eh, durante toda durante el, desde su creación y eh, a este a esto hay que añadir que ahora mismo lo que es en la en la misma mismo muelle Alfonso XII se va a crear eh, un nuevo centro. Eh, liderado por este por la empresa de licor con tres, Grupo Zamora, donde el, el visitante también va a poder eh, degustar el producto de, de, de Cartagena.
0: Pues iniciativas como esta se están presentando estos días en Fitur. Hoy hemos hablado con la responsable de cruceros del puerto de Cartagena, que es Hortensia Sánchez. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Irene González que nos iba a contar novedades de Galicia, que yo sé que aunque no eres de allí, eres una experta en tierras gallegas.
15: Pues sí, Lamelo, más que una experta te diría que una enamorada porque es un destino que se puede visitar los 365 días al año y que además tiene una gastronomía irresistible y en esta ocasión lo primero que recomiendo a los oyentes es que reserven unos días para ir a Urense, a Yantar ...que es el Salón Internacional del Turismo Gastronómico... ...que se celebrará... ...del 2 al 5 de noviembre... ...en Ourense, como decimos... tiempo nos
0: avisas, desde luego... Sí, sí. ...del 2 al esto, 5 de noviembre... ...hay que estar allí... ...o chantar... ...ah, Muy bueno, bien, efectivamente...
15: ...porque es la única feria de turismo gastronómico... ...que está reconocida... ...como internacional por el gobierno de España... ...así que hay que disfrutar de su producto... ...y, y e ir para re, eh, probar los excelentes menús... ...de sus ocho restaurantes... ...y además es otra excusa muy buena... ...para disfrutar de Orense, sus baños termales... ...sus cuatro rutas de vino con denominación de origen... ...sus bodegas y sus mercados... ...porque Ourense mm, es un gran recorrido... ...por el mundo del agua y de la historia". Y hablando de agua, la Melo, aunque en Galicia no es un bien escaso, el agua es muy apreciada por los gallegos y la acaban de poner en valor a través de sus fervenzas que comentábamos al principio, sus increíbles saltos de agua que han recogido en una maravillosa guía uh, que se ha presentado aquí en Fitur. Esta guía recoge las más de 300 fervenzas o saltos de agua que hay en la comunidad gallega. Las hay altas y elegantes, las hay de cola de caballo, las hay entre bosques, las hay de toboganes y piedras. Bueno, y así hasta 300, eh, pero estoy segura que irán incluyendo más. Y si te parece Lamelo a las fervenzas gallegas, que son auténticos poemas visuales, hablaremos en futuros programas. Pues me lo
0: apunto, tengo aquí la guía que me has traído, que me la voy a quedar, eh, si no te parece mal. Está llena de fotografías estupendas, no sé si la querías, pero... Te no, las... Que sepas que, <ríe> que sepas que la has perdido
15: Que sepas que la ha traído para ti Bueno, Caíza está llena de magia
0: como Cuenca que Se estrena por cierto como capital española de la gastronomía 2023 Y también inaugura Tirolina Urbana
15: Pues sí, este es el año de Cuenca eh, Es el año de esta ciudad, patrimonio de la humanidad De sus casas colgadas eh, Está muy cerca de Madrid y muy cerca de Valencia A una hora y poco eh, Y Cuenca, bueno, está preparada mmm, Tiene todo preparado los fogones Porque se va a celebrar la capitalidad ahí entre estos fogones están los del mesón de las casas colgadas que ha reabierto sus puertas del mano de chef Conquense Jesús Segura que está pegado al museo de arte abstracto español, también en Cuenca hay que visitar la fundación Antonio Pérez que celebra su 25 aniversario este año eh, y por supuesto el espacio Turner que está junto al parador y que tiene una de las vistas más bonitas del mundo y como bien dices Lamelo, como primicia te cuento que nada en cuatro días, que todavía no está inaugurada pero va a ser en nada, inaugura eh, la tirolina doble urbana más larga de Europa, que sale del barrio del Castillo de arriba y que vuela sobre la hoz del Huecar a unos 120 metros de altura. Así que desde aquí ya pido a quien me escuche que quiero una plaza porque estoy de voy contigo. Eh, yo Venga, voy contigo. Va, pues eh, que haga quien sea, lo dejo ahí en la nube, Ayuntamiento de Cuenca, bueno, a ver. Quién, mm, dos plazas para ser los primeros en, en probarlo la
0: tirolina, y muy en bien.
15: contarlo. Muy bien. Y Pero, aunque suele
0: estrenarlo, no lo sé, porque estas cosas y si luego fallan. Ah, ya, ya, nos,
15: ya, ya nos hemos pedido. Tú el primero y yo la segunda. Tú el primero y yo la segunda, Y
0: luego ven. venimos
15: y lo contamos. Y además, bueno, lo podemos hacer en directo, claro ¿eh? Que sí, falta que o sea, más,
0: ahora la tecnología lo permite. Oye, de estas sorpresas con Kenses nos llevas también a Extremadura. ...a la Siberia extremeña que desde hace poco tiempo... ...ha entrado en el selecto club de reservas de la biosfera.
15: Pues concretamente a Badajoz... ...a, a la gran desconocida Siberia extremeña... ...que tiene la mayor variedad de ecosistemas... ...tiene cinco grandes embalses... ...tiene sierras, dehesas, humedales y manantiales... ...que forman, bueno, pues una excelente reserva natural... ...Badajoz es una tierra de ritos, de danzas... ...de recetarios tradicionales... ...y bueno, de naturaleza rabiar... ...así que para empezar nos vamos a Garbayuela... ...con sus danzaores... Que les estamos oyendo los con sus palillos. A ver, A ver ¿se oye?
20: Claro,
15: una gozada y estos desde hace siglos celebran samblas al ritmo de choques de palos que han presentado bueno aquí en Fitur, toma el relevo los niños pequeños, bueno, ha sido fue un espectáculo que recomiendo. Y de Garbayuela también hay que ir a Peloche con sus dan danzantes de San Antón. Bueno, y además Peloche tiene mmm, una playa que la, está formada por el río Guadiana, que es una gozada y es ideal para hacer deportes acuáticos. Y otro imprescindible en las Iberias Tremeñas, la la Reserva del Cíjara, uno de los mejores espacios conservados de toda la península donde viven ciervos, corzos, zorros, el águila imperial, el buitre negro y el búho real. Bueno, así que es un, un observatorio maravilloso para las aves y la Siberia está, bueno, pues eh, llena de alcornoques... de robles, de madroños, de jara que a mí me encanta. Y junto a la Reserva del Cíjara hay que ir a Herrera del Duque a visitar su castillo del siglo XII y también hay que ir a Rubias donde las casas encaradas hacen bueno pues juego con, con el plumaje maravilloso de las miles de cigüeñas que anidan en las espadañas del pueblo. Y a Puebla de Alcocer con su forme, formidable castillo rodeado por
0: embalses. Pues esto es lo que podemos descubrir aquí en España, que está presente en Fitur, por supuesto, en tres pabellones que estamos descubriendo aquí en Gente Viajera. Hacemos una pausa y a la vuelta. Escuchamos a Estereiros, la creadora de Gente Viajera, junto con Mariano López, entrevistando a María Balcarce, directora de Fitur, para hacer balance de la feria y de la edición de este año.
3: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Calviá en Mallorca es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte,
11: naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponza, Portal Snow, Silletas o en el Nuevo Magaluf. Ven a Calvía y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en
3: visitcalvia.com. Ayuntamiento de Calviá. Honda Cero Madrid. 98.0 Un territorio
13: mediterráneo Andaluz, saludable Hospitalario, ideal para Practicar el deporte, para familias Viajeros curiosos Para organizar eventos de empresa originales O reuniones familiares Encuentros de amigos Níjar Sostenible Níjar, el lugar de Andalucía Donde todos quieren estar hay un destino abierto
11: todo el año donde se siente su historia, se vive la cultura en cada rincón, se saborea su sorprendente gastronomía. Una ciudad con la mirada puesta en el verde de la sostenibilidad y el azul del Mediterráneo. Descubre Palma, Ayuntamiento de Palma, Mallorca. Para los amantes de los atardeceres, los cazadores de imágenes, para los exploradores, para los que surcan los mares, los amantes de las buenas playas. Un destino con dos mares, cultura y patrimonio, festivales y gastronomía, visitas de cine, ecosistemas, deportes náuticos, fondos marinos y golf. San Javier es destino. Ayuntamiento de San Javier. Al sur de Mallorca se halla Calador, destino turístico y de vacaciones ideal para toda la familia. Los mejores servicios y la mejor planta hotelera bañadas por las cristalinas aguas del Mediterráneo. Os esperamos. Más información en visitcalador.com
14: Onda
0: Cero Madrid 98.0
14: Bullas, situada en el corazón del noroeste de la región de Murcia, directamente conectada y a tan solo una hora de la costa mediterránea. Descubre su gran oferta turística, alojamientos rurales y campings, rutas en plena naturaleza y el maridaje perfecto con la cultura de la vid. Bullas, bodega natural, ruta del vino y ayuntamiento de Bullas.
11: Sorpréndete con la experiencia Resort Payments de Falcons Resort by Melia, Resort Premium con las mejores propuestas de ocio y diversión. Descubre Kanmandú Park Punta Cana, el primer parque temático del Caribe con atracciones inmersivas y simpáticos personajes. Una experiencia de entretenimiento única en República Dominicana. Infórmate en nuestras web y melia.com o en tu agencia de viajes. El paraíso existe y está en el este de Mallorca. Juega al golf todo el año y disfruta de sus inmejorables instalaciones. Practica el senderismo y recorre los paisajes que te muestran una Mallorca diferente. Si te gusta el ciclismo, las rutas y las carreteras del este de Mallorca te esperan. Y si lo que te gusta es el mar, ven a practicar deportes acuáticos en nuestras aguas cristalinas. Para más información, visita <risa>
12: Gente viajera con estereiros, porque turismo somos todos.
20: Amigos de Gente Viajera, eh, la cita mundial del turismo les espera en esos ocho pabellones abiertos este fin de semana para presentarles las novedades a nivel mundial que ofrece la industria de los milagros, cuyo corazón está latiendo de nuevo en esta edición de Fitur, que puede ser definitivamente la edición de la recuperación del turismo de este país llamado España. Fíjense que... Eh, Fitur, que no ha dejado de lucir sus galas ni siquiera en los peores momentos, eh, pues ha contado este año con muchas noticias nuevas, pero sobre todo con una que me ha llamado la atención, el crecimiento del tejido empresarial, que al fin y al cabo, como nos están comentando y nos recuerdan muy a menudo, eh, pues todos aquellos que tienen la economía bien los que no entendemos de cuentas pues eh, vamos escuchando de que va a ser un año pues eh, difícil no económicamente hablando no a lo mejor ya estamos dentro de esa, eh, de esa espiral pero el caso es que el turismo ha demostrado que efectivamente es la gran industria de los milagros para una servidora humildemente eh, que hemos venido observando y que puedes prescindir de todo menos de viajar por lo tanto Mariano López ha dejado de, ha seguido viajando, sin lugar a dudas, pero ha dejado de hacer ese prisma turístico que nos daba un poco la pauta mundial ¿eh? de cómo estaba el sector turístico. Pero bueno, puede volver a empezar a hacerlo en cualquier momento cuando el compañero Carlos Lamelo pues, eh, decida que hay que incidir un poquito más. Y eso no es un problema. Mariano López, buenas
21: tardes. Muy buenas tardes, Esther. Encantado un año más de estar aquí cerrando el domingo la feria contigo y, y con nuestra invitada. Nuestra invitada, la directora una directora de la feria de FITUR. Sí, señor.
20: Una, una invitada Bancas. de lujo, porque no solamente nos dice efectivamente todas las novedades que ha habido este año en FITUR, eh, y, y le vamos a preguntar cuál es el secreto. Y me va a decir, pues no, dormir aquí, no, eh, dormir aquí. Y entonces, verdaderamente es cierto que hay muchísima gente, eh, nosotros hemos, eh, todo hay que decirlo, tenido esta charla eh, mientras son los días, eh, lógicamente, de las empresas eh, y los visitantes el fin de semana, por eso yo les decía, si alguno el domingo no tienen que hacer, pues todavía les queda un trocito de tiempo para ver lo que nosotros hemos visto. Eh, María Valcarce, buenas tardes
22: Hola, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí un año más.
20: Estamos encantados de la vida, sobre todo porque aquí no se aburre nadie, no se aburren los que vienen a mostrar todo aquello que han trabajado y han preparado, esperando siempre ese milagro de que recuperáramos del todo aquel veintitantos por ciento, porque me parece que ya hemos llegado, nos queda menos, ¿no? Ya para recuperar las cifras del 19 a lo mejor nos tenemos que olvidar del 19 y pensar a partir de ese momento en que las cosas fueron difíciles, que Fitur no ha cerrado, que un mismo año hemos venido dos veces a Fitur, que fue, que fue desde luego algo atípico, y que aquí está IFEMA con sus otros certámenes, lógicamente, demostrando que funciona aquello que lógicamente la gente acepta. Y parece que la industria turística ha estado feliz a lo largo de esta semana, María.
22: Eso es, yo creo que ya hemos dejado atrás la pandemia, por fin está restituida la movilidad, la conectividad prácticamente en todo el mundo. Y FITUR pues muestra eso, el impulso que, que vuelve a tomar la industria turística mundial. En el caso del mundo completo, pues todavía estamos un poquito, nos queda, ¿no? Porque hay destinos que han abierto hace poco. En el caso de España estamos prácticamente en los niveles prepandemia, incluso, a decir del, del Ministerio, superando en gasto turístico. ¿no? Con lo cual, muy buenas noticias y eso se, yo creo que se ha sentido en Fitur, el optimismo, el, las ganas de, de que esto siga creciendo y que siga creciendo en un modelo sostenible.
20: Pues Mariano, me vas a permitir que, que le haga una pregunta que me ha llamado mucho la, la atención porque una ya también fue joven, ¿no? Y entonces eh, eso de el Fitur Sports sí. eh, me ha llamado mucho la atención y creo que ha llamado mucho, mucho la atención a los medios de comunicación que al fin y al cabo somos aquellos que en general, compañeros, que avanzan eh, eh, todas las novedades, ¿no? Sí, es la gran ¿Cómo, novedad. ¿Cómo hemos llegado ahí? Bueno, la verdad es que muchas veces nosotros vamos
22: observando la evolución del mercado de los productos turísticos y vemos que pues que hay sectores o segmentos con potencial y, y luego tenemos que encontrar la manera de abordarlos ¿no? y en este caso pues teníamos pensado que, que Fitur debía tener una mirada al turismo deportivo pero no sabíamos muy bien cómo abordarlo y hubo la feliz coincidencia de encontrarnos con AFIDAD que es la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de, de Material Deportivo y, y en esa coincidencia, feliz coincidencia, pues hemos dado por, por querer desarrollar este Fitur Sports que quiere traer al seno de Fitur el turismo deportivo, una tipología turística en gran crecimiento, con gran potencial y además muy alineado, que no me sale la palabra, alineado con los ejes de sostenibilidad.
21: Mariano y hablando, López y Hablando, si me permite, de sostenibilidad Que creo que ha sido también, de alguna manera, un hilo conductor Sobre todo en los debates de los foros profesionales que acompañan la feria ¿Qué ha hecho la feria para hacer este año más sostenible? No, fíjese, no todo el sector, pero sí especialmente Fitur ¿En qué medida este año es más sostenible que el año pasado?
22: Este año hemos medido la huella de carbono eh, entonces, bueno, y además hemos, hemos eh, enunciado un compromiso formal de reducirla para el año que viene. Esa es un poco la novedad de este año. Es verdad que ya veníamos haciendo otras cosas porque IFEMA ha tenido una preocupación por la sostenibilidad desde hace tiempo. Damos una guía a los expositores de cómo hacer su presencia sostenible. Y Citur desde hace años, creo que fue el 20 el primer año, hace su premio al stand sostenible. Pero este año pues nuestro pasito adicional es medir la, la huella de carbono de la feria y comprometernos a su reducción.
21: Sí, además de la sostenibilidad, yo también tengo veo, sentido a esa asociación que tiene la feria con la vanguardia del sector. yo creo que eso siempre, a mí siempre eso me, me seduce y me atrae a su juicio cuáles podía destacar lo que podíamos llamar las novedades del sector en cuanto a innovación. ¿Qué podemos decir que ha traído de, de vanguardia el sector, especialmente algunas, incluso secciones, ¿no? de, como, de, de, como hablábamos de Sport, algunas secciones que van un poco por delante a la hora de presentar hoteles, nuevos formatos, nuevos tipos de viaje?
22: Sí, tenemos en Fitur desde hace bastante tiempo eh, FITURTECI, que es una colaboración con el Instituto Tecnológico Telero y bueno, además de en otros espacios de Fitur en que también se habla de vanguardia, pues aquí confluyen un montón de conferencias, sesiones, debates sobre soluciones vanguardistas. Se habla de muchas cosas, se habla de turismo espacial, del metaverso, en fin, es muy variado el programa, pero quizá... Eh, algo que está presente en, a lo largo de todas las conferencias de Fiturtequi es el tema de la economía del dato, ¿no? o sea, el tema de, de basar también las decisiones eh, respecto de la industria turística en, en muchos ámbitos en realmente el análisis de los datos ¿no? y, y eso ha estado presente en las conferencias eh, para abordarlo pues, eh, para decisiones de marketing, pero para decisiones también pues, de, de las reservas en los hoteles o en distintas Campos de, de la industria y me ha parecido uno de los temas más interesantes.
21: Y si me permite, también yo anoto el interés que me ha producido a mí la eh, Feature Screen, la sección sí. dedicada al, al cine, pero también porque muchos de los están parecido a mí que han guardado este año, especialmente una relación nueva con el cine. Una manera de introducir, de contar, de ofrecer las novedades turísticas, pero con formatos que, que nos acercan a, a vivir experiencias viajeras en, en auténticos escenarios cinematográficos. ¿no? Es
22: verdad, a mí también me ha llamado la atención eso. Es que es muy importante, ¿eh? o sea, parece que nosotros hemos puesto el foco eh, un poco anticipándonos ¿no? a, a, a algo que, que, se estaba, que estaba pasando en el sector eh, cuando creamos Future Screen. Con la, con la Spain Field Commission hace unos años y hoy en día yo creo que todos los destinos se han dado cuenta de la importancia de las películas y de las series eh, para vender destino ¿no? y, y de por lo tanto propiciar que, sea, que se ruede en, en, en sus espacios públicos. Y ¿no?
21: ya el 24 ya me está, está hablando de proyecciones claro, para el año que viene. tenemos
20: que hablar del 24, pero antes yo quería decir que no se atendió al turismo en su momento difícil, porque nunca nos hablan de los resultados económicos del turismo, y las cifras son las que cantan: el 65% del crecimiento económico de, nuestra, eh, de nuestro país pues ha venido a través del turismo y cuando crece también o cuando decrece el paro pues también espléndidamente todos los políticos pues se les hincha, eh, el, 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 se les llena la boca de decir que bien que hemos crecido, pero mm, verdaderamente mm, ha sido el turismo esa herramienta María eh, que ha recogido IFEMA eh, mm, con, con Fitur que ha sido todo un éxito ...cuando se puso en marcha y que sigue siéndolo porque va mucho tiempo por delante, adelantándose a ese futuro. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en el 24? ¿Tenemos fechas ya?
22: Tenemos fechas, se va a celebrar la feria del 24 al 28 de enero y, y bueno, pues proyecto, tenemos eh, algún, alguna cosa pensada, pero bueno, necesitamos un poquito de tiempo a analizar también eh, en, en todo su detalle lo que ha pasado este año, recoger también el feedback de, de expositores y visitantes para empezar a trabajar ya sólidamente en el proyecto del 24, pero será un proyecto de crecimiento, seguro que sí, porque ya hemos recibido alguna, eh, en fin, intención por parte de, de destinos de, de crecer en la feria y, y bueno, pues lo abordamos con todo el optimismo.
20: Mariano que hemos llegado hasta aquí, seguiríamos hablando todo el tiempo, sí. porque desde luego mira que no hay cosas aquí que contar, pero yo le digo a la gente viajera que, que lo piensen, que verdaderamente aquí está esa maravillosa industria del turismo, porque lógicamente hay una institución que es IFEMA, que en su día pensó, somos España, somos casi una isla, somos aquellos que podemos llegar a demostrar de que todo el mundo nos tiene que venir a visitar, Vamos a ver si recuperamos ese poquito que nos falta para recuperar esa fecha que yo ya no la nombro nunca, porque digo, ¿por qué no la podemos mejorar? María, María Balcarce siempre tiene una sonrisa y ese know-how eh, que da la experiencia, las ganas de trabajar y ese carácter porque al fin y al cabo las siglas no son las que se manifiestan, son las personas. Mariano, ha sido un placer. Aunque sea en, con motivo para nosotros también, con motivo de Fitur, que nos encontremos aquí, porque un programa de viajes como Gente Viajera, que ya cumplió 33 años, creo que hay que hablar de viajes. Muchas
6: Muchísimas gracias, gracias a los dos. Gracias, gracias Adriano. Esther.
0: El programa de hoy y también el de ayer ha sido posible gracias al equipo de Gente Viajera. Nos escuchan gracias a Oscar Flores desde IFEMA, Fran Villar desde Barcelona y Jorge Zamorano y David Fernández desde los Estudios Centrales en Madrid. Además... Víctor Herrán se ha encargado de coordinarlo todo, que no es nada fácil, se lo aseguro. Agradecer también la colaboración de Julia Trullá en la producción, el trabajo de nuestra red de emisoras y la participación especial de Estereiros, la acaban de escuchar, creadora de Gente Viajera en 1990, cuando entonces los que viajaban eran minoría en España. Esther tuvo esa genial idea de hablar de turismo en la radio y aquí está Gente Viajera, 33 temporadas después. Antes de despedirnos, Víctor, queremos escuchar a más viajeros que se han acercado a IFEMA para buscar ideas y propuestas para sus próximos viajes
6: Así es, y algunos de ellos habían venido a pasar el día Pero ya preparan por su cuenta Su viaje para estas Navidades a Nueva York Como son Alberto y Marta de aquí, de Madrid
16: Venimos a pasar el día Somos viajeros, sí, pero nos preparamos los viajes nosotros Por nuestra cuenta Este año, sí, queremos ir las Navidades a Nueva York Nos gusta visitar bien las ciudades O bien también nos gusta el aire libre Todos monumentos, catedrales, nos gusta mucho
6: También desde Talabrera de la Reina Que estaban Estela y Benny Que bueno van buscando un poquito de nieve Y un poquito de ciudades imperiales
0: en España buscábamos nieve y fuera las ciudades imperiales, Praga, Viena. Visitar, visitar, poco relax, más visitar, conocer y disfrutar. Lidia y González, ¿qué tal han sido tus, no sé, tus impresiones, las ideas que te llevas de esta feria, de esta edición 2023 de IFEMA, de FITUR?
15: Pues que están todos los países, que ha habido muchas ganas, que Europa ofrece destinos como Israel, como Polonia y como Rumanía que visitaremos y, y bueno, que, que África ofrece Zambia, como ha dicho Elena,
0: y nos vemos la semana que viene Claro que Adiós. sí, que estaremos haciendo el post-fitur donde explicaremos, porque nos llevamos la maleta llena de ideas para hablarles durante toda la temporada Elena del Amo, ¿alguna propuesta así de última hora para la gente viajera?
4: Bueno, pues que tiene todavía unas horitas para mmm, pasearse por este planeta en miniatura que es Fitur, con muchísimas novedades y con la recuperación Claramente a, a, En esta feria, se y, nota
0: Pues
21: ahora llega Noticias Fin de Semana Llega Juan Diego Guerrero, volvemos el próximo Fin de Semana